0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum EM Studio. Ja! Die Europameisterschaft beginnt ja! am Freitag und heute beginnt sie schon bei uns. Yay! Wow. Also richtig chillig, oder? Man muss sich an die Länge gewöhnen. Wie lang, Man weiß immer nicht, wie lange geht das. Wann muss man aufhören, in der Nase zu popeln und so weiter. Äh, unser neues Intro, wunderschön. Vielen Dank an unsere Grafikabteilung. Sie hat es einfach drauf. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr werdet es nicht bereuen. Heute haben wir eine fantastische Sendung. Und äh, natürlich haben wir Tobias Escher, meine Damen und Herren, den Autoren des besten EM-Vorbereitungsmagazins. Was es da draußen überhaupt nur zu kaufen gibt. Ich habe es umsonst bekommen. Ich habe danach gefragt, er hat es mir geschenkt. Ich war zu geizig, um zwei Euro zu bezahlen. Was kostet das? 6,95. 695? Weißt du, warum habe ich nichts bekommen? Weil du dich nicht für Fußball interessierst. Was du interessierst dich nur für Eintracht Frankfurt. <lacht> was dran. Was? was für ein Magazin. Tobias Escher hat ein, ja. mit seinen Kollegen zusammen ein wunderschönes EM-Magazin geschrieben, wo er quasi alle Mannschaften einmal vorstellt, deren Stärken, Schwächen, Systeme. Wo ist es? Und äh, ich habe es als PDF und äh, ich kann es nur sehr empfehlen. Vielleicht checke ich es dir. Ich habe es jetzt ja und es ist kein Copyright drauf. Ja, das wäre vielleicht auch für die Sendung nicht schlecht, wenn ich sowas hätte. Ja, das ist richtig. Ich schicke es euch allen. So Nach vielleicht der so, Sendung. <lacht> <Tufi das machen. lacht> Wenn ihr da draußen Bock habt auf ein <lacht> richtig geiles, kompetentes Vorbereitungsmagazin, dann haut mal Tobias Escher auf Twitter an. Der wird euch sagen, wo ihr 6,95 Euro investieren könnt. Der wird es euch schenken, ja. Der wird es euch schenken, genau, wie er mir das auch geschenkt hat. Dann außerdem in der Sendung heute Noah Platschko. Noah arbeitet eigentlich hauptberuflich für T-Online, aber er ist ein cooler Typ und deswegen ist er quasi unser Mann vor Ort. Er ist nämlich bei der Nationalmannschaft dabei und wir werden regelmäßig zu ihm schalten und er kann quasi vor Ort berichten. Er schaut sich das Training an, er schnüffelt die Atmosphäre und äh, immer in den Telefonschalten wird er direkt reinhauen und sagen, was Phase ist. Man muss dazu sagen, weil du sagst, er arbeitet bei T-Online, also er arbeitet natürlich
1: für Fußball, äh, in Sachen Fußball für T-Online. Er ist äh, bei, der Elf, bei den Elf Freunden, er ist der BSC experte bei ähm, Amazon Music hat er, glaube ich, die ähm, Schalten auch äh, moderiert, die, wie sagt man, diese äh, Konferenzschalten, die Amazon gemacht hat, mhm. ja, die Lizenzschalten ich, habe sie nicht mehr die Audiolizenz für die Audioübertragung haben
0: nichts mehr wir haben
1: auch kein Geld mehr. Ja, Amazon, Amazon geht äh, schlecht ja. also,
2: und für Fußball.de also ein absoluter Fußballexperte was denn er, er, ist, er ist Redakteur bei T online er ist jetzt nicht, genau. er ist nicht im Außendienst tätig und macht das Internet für die Nationalmannschaft leider okay, Da ja. hätten wir noch mehr Einblicke aber er ist Reporter bei T online und als dieser auch bei den EM Spielen dabei und bei der Nationalmannschaft und wir werden dann im Laufe der Sendung heute zu ihm schalten und war eigentlich auch schon mal bei Bundesliga Zugang
0: ja natürlich
2: ja
3: hm.
0: Außerdem schickt er mir regelmäßig WhatsApp-Nachrichten, wenn der HSV scheiße ist. So viele, ne? ähm, was ich sehr tröstlich finde, aber auch immer ein bisschen ähm, in der Wunde bohrt. Genau, ähm, außerdem, meine Damen und Herren, ihr merkt dass ich versuche die Zeit ein bisschen zu strecken, um Ralf Gunnisch die Möglichkeit zu geben, hier ähm, im Studio pünktlich zu erscheinen. Er schafft es nicht, weil er natürlich mit seinem ultra hochmotorisierten Auto nicht schnell genug über die Autobahn fahren kann, weil da noch andere Leute sind, die sich ihm in den Weg stellen. Und dann gibt es einen Stau und Ralf kommt zu spät, weil er einfach seinen Zeit nicht in den Griff bekommt, weshalb er damals auch seine Karriere beenden musste, weil kein Trainer der Welt ihn mehr ansteigen wollte, weil Ralf Gunnisch einfach einen schlechten Ruf in der Branche hat. Außerdem Nico Baxman Hallo Nico, der Bart Gottes. Hey, wir hören ihn nicht, wir hören nichts.
4: Hast du bis auf Mute Holzkopf? Ja, sorry, hier, moin, ich freue mich hier zu sein. Ja, eben war ein bisschen Lärm, deswegen habe ich kurz gemutet, damit ihr nicht den Quatsch hört, der bei mir im Büro los ist. Moin. Nein. Moin, ne? So also, also, fröhlich
1: sieht man dich nur, wenn es nicht um die Bundesliga geht.
4: Ja, aber die, die, das Ding ist ja durch. Ich bin ja ab jetzt mich befreit. Ich habe ich hab das alles abgelegt und nicht, ich werde nicht wie Nils daran zerbrechen innerlich und dann wie eine, wie eine leere Höhle hier durch die Gegend laufen. Ich werde mit viel Freude. Wir sprechen uns in vier Jahren, wie ich wollte gerade sagen. Ich hätte Organismen. Ja, Scheiße.
0: Nico, du, du hast doch ich Zeit. will mich nur über einen scheiß Sommer retten. Ich will gute Laune machen. Innerlich bin ich schon gebrochen. Ja. Das ist doch nicht schlimm. Dörfer sieht dein Bart aus wie ein Zebra. Das finde ich irgendwie auch cool. Ja, danke. Ja. Ich kriege übrigens die gleichen häufigen Nachrichten von
4: Noah, der sofort schreibt zu Wort, also Bremen hat gerade 2,4 Sekunden
0: lang verloren gehabt. Sofort war die Nachricht da. ja. Na gut, ähm, ja. wenn Stuttgart irgendwann mal wieder runtergeht, dann melde ich mich auch häufiger. Außerdem MN bombardieren. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an unseren Partner LG. Ohne die wäre das EM-Studio jetzt in dieser Form gar nicht möglich. Man braucht immer einen starken Partner in der Hinterhand und das ist LG. Vielen lieben Dank dafür. Und wir haben natürlich auch einen Fernseher hier von LG zur Ausstattung bekommen. Der hängt hier hinter mir und das ist der LG OLED Evo TV 55 G1 und ihr seht das vielleicht auch durch das Kamerabild, was für ein ein schönes Display der hat, denn dank des OLED Evo Displays gibt es noch mehr Brillanz und Flächenhelligkeit. Dadurch könnt ihr auch in helleren Umgebungen dieses schöne Bild genießen und außerdem, ganz wichtig für Sport, insbesondere natürlich für Fußball, durch das OLED Motion Pro reduziert sich die Bewegungsunschärfe. Das ist wunderbar für Fußball gucken und deswegen ist das Bild auch beim Fusi eben gestochen. Scharf. Vielen lieben Dank an LG, dass ihr bei uns an Bord seid und uns unterstützt. Äh, und jetzt wollen wir mal reingehen äh, ins Geschehen und fangen natürlich an mit der deutschen Nationalmannschaft.
2: Deutschland. Deutschland. Ja, ja. Habe ich erstmal eine Frage immer. stellen vorher? Ja. Freut ihr euch denn überhaupt auf diese EM? Habt ihr Bock auf die EM? Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ja. Ich war fast entschuldigt. Ja, weil ich eigentlich normalerweise, was die Nationalmannschaft äh, ist, äh, angeht, bin ich immer so ein bisschen, äh, ja, so nicht mega euphorisch, aber das ändert sich dann immer wenn das Turnier losgeht merke ich also gerade weil es ist jetzt sommer die sonne scheint pandemie weicht langsam den äh, weicht so langsam aus aus den räumen man hat das gefühl es beginnt ein neues kapitel und ich finde irgendwie die EM kommt zum richtigen Zeitpunkt. Es entfacht in mir so eine gewisse auf emotionale Aufbruchsstimmung. Ich habe jetzt Bock, irgendwie, ähm, die Bundesliga ist abgehackt mit all den Dramen, über die wir hier auch äh, genug geredet haben. Man kann, wie Nico auch gesagt hat, da jetzt einen Haken dran setzen und sich jetzt erstmal auf etwas konzentrieren, ähm, was eben nicht der Leidenschaftsverein ist, aber wo man eben vielleicht mit ein bisschen mehr Distanz, aber trotzdem auch mit großer Freude dabei ist. Und ja, ich, ich habe total Bock. Und ganz ähm, ehrlich gesagt, kaum erwarten, dass es losgeht. Ich habe sogar jetzt in den letzten Tagen die ganzen Freundschaftsspiele geguckt, was ich sonst eigentlich eher weniger mache. Okay, eventuell habe ich gedacht, es sind EM-Spiele.
3: <lacht> aber
1: ähm, trotzdem ja. habe ich mich einfach gefreut, dass jetzt irgendwie ein
0: bisschen Nationalmannschaft kicken ist. So. Tatsächlich freue ich mich drauf. Ja, ähm, bei mir ist es so, ich habe mich immer. Also seit, solange ich denken kann, sind diese Turniere, WM und auch EM, so die absoluten Highlights. Und ich habe immer wirklich versucht, alle Spiele zu gucken, alle, auch ja, die wirklich unbedeutenden. Einfach weil ich dann so voll in so einem Euphorietunnel bin und wirklich einfach alles aufsaugen würde. Mir das einfach mega viel Spaß macht. Dieses Jahr, finde ich, ist diese Vorfreude, ein wenig gehandicapt, weil natürlich alles ein bisschen anders ist. Ähm, ich finde zum Beispiel, was immer für mich so dazugehört ist, dass dieses Turnier in einem Land stattfindet und du hast deinen Gastgeber, der Gastgeber versucht, stimmt, ja. ähm, die Stimmung auch äh, hochzuhalten, die Leute willkommen zu heißen, alle sind irgendwo vor Ort, ja? alle sind irgendwo in diesem einen Land und man kann viel aus diesem Land berichten und ähm, alles ist irgendwie so ein bisschen ja, komprimiert und ähm, das gehörte für mich immer so ein bisschen auch zum Turniergefühl dazu, jetzt ist es halt in, verstreut äh, in ganz Europa, das Quartier der deutschen Nationalmannschaft ist irgendwie in Herzogenaurach, glaube ich, ne? Ähm, und jeder ist irgendwo, wo er sein will, in seinem eigenen Land und Spiele finden mal da statt, mal da statt, in München und hier in England und da. so dass das ein bisschen anders ist und natürlich das Timing quasi durch Corona natürlich das Ganze ähm, nochmal um ein Jahr verschoben und dann liest du überall, ja, jetzt gibt's in Spanien Corona-Fälle und dann gibt's da und so. Also alles ist ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, aber dennoch habe ich Bock. Ich habe richtig Bock auf die Europameisterschaft, ich habe immer Bock auf Turniere, ähm, aber ich würde vielleicht sagen, so drei Prozent weniger als es vielleicht mal vor ein paar Jahren war. Was aber auch so eine generelle Entwicklung, glaube ich, ist, die wir alle so nach, nach dem WM-Triumph 2014 hatten. Da waren wir alle, da sind wir alle, glaube ich, so angekommen, fühlte sich an wie angekommen. Titel, wir sind angekommen auf dem Berg. Ähm, und danach war so ein bisschen so, okay, jetzt ähm Ne? Ja, äh, natürlich auch so das Public Viewing ist ja auch ein großes Thema.
1: Wir waren damals zusammen bei der ähm, WM 2006, waren wir natürlich im, äh, in Köln, weiß ich noch, in mhm. Weißzülpicher Straße für alle, die in Köln unterwegs sind. Köln ist eh eine Fußballstadt, da sind alle, da waren die Massen auf den Straßen. Das war natürlich eh eine besondere WM. Aber ähm, das fehlt natürlich so ein bisschen, dieses Gemeinschaftsgefühl. Aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl Jetzt, äh, wenn ich so durch Hamburg laufe, die Cafés stellen schon wieder ihre ähm, ihre Flat Screens auf und die Sonnenschirme werden
0: ausgebreitet und so weiter. Also äh, ich merke, es passiert was. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, alle kommen mal wieder, kommen mal raus. Ich habe ja Bock. Also ich bin, ich störe mich auch nicht an irgendwelchen kleinen Fähnchen in den Croissants beim Bäcker oder so während so einem Turnier. Nee. ist gar nicht Anlass für Zynismus bei mir. Ich, ich finde, dass man sollte das mal abfeiern und Spaß haben. Und ich will mich jetzt auch in Stimmung bringen. Äh, Nico, wie ist denn bei was? dir? Ja, Herr Escher, bitte. Hier, ja, mach du gerne. Ich. Ach so. ähm,
4: Ja, alles klar. Das nee, wirkt so, als ob du ganz wichtig was dazwischen sagen wolltest. Ich persönlich bin, äh, glaube ich, ähnlich gestrimmt, dass am Ende die Turniere, alleine weil es Turniere sind, mich irgendwann automatisch triggern. Dass dieses Jahr aber durch so Fehlende Präsenz und vor allem durch das Verschieben schon sehr, sehr lange gedauert hat, bis man irgendwie reingerutscht ist in die Emotionalität. Und ich habe per se keine äh, Testspiele mehr gucke seit gefühlt anderthalb Jahren, weil ich das alles ziemlich langweilig immer fand. Ich weiß aber ganz genau, dass ich mit Eröffnungsspiel äh, mir wahrscheinlich auf irgendeinem Device jedes verdammte Spiel angucken werde, wenn ich es kann. Und nur mit einem halben Auge. Also da bin ich auf jeden Fall voll bei euch und habe dann auch Bock auf diese vier Wochen Vollgast äh, Fußball aus Einruhen.
0: Vollgas ist ähm, ein gutes Wort. Ralf Gunesch ähm, ist gerade von der Polizei ins Studio eskortiert worden, weil er natürlich mit 240 Sachen ähm, in der 70er-Zone ähm, ja, angehalten worden ist. Weil er wollte pünktlich hier sein. Und dann hat er zur Polizei gesagt, wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin Ralf Gunesch. <lacht> und dann haben sie gesagt, Ach, du bist der eine von Bundesliga, der manchmal da ist. Und dann haben die ihn hierher eskortiert. Ich, ich war tatsächlich heute bei der Physio. Und äh, das ist ein Hamburger, der mich
1: dort massiert. Und, ähm, äh, Warum spielt
0: das eine Rolle da? Ja,
1: ich, ich
5: war auch gerade so, okay, wie kommen wir jetzt von Polizei Und dann haben wir, und dann, na,
1: der, der hat mich dann gefragt, was ich beruflich so mache. Und dann habe ich ihm vom Bundesliga zum Beispiel erzählt, weil wir ab und zu über Fußball reden. Und dann hat er gefragt, ja, und wer, wer wie macht ihr das dann so? Und dann habe ich gesagt, ja, da reden dann ich und meine Kollegen. Wer sind die Kollegen? dann habe ich kennst du zum Beispiel hier äh, Ralf Brunner? Und dann wusste er sofort Bescheid. Ganz ja.
0: Ja, der eine Typ, Lass. der dann immer so schnell ja, die er, er,
1: er hat gesagt, äh, ach, der Kommentator von der Zone. Nein, Quatsch. Yeah. Er, hat, ähm, er kannte dich noch von deiner St. Pauli-Zeit. Okay. und ähm, Ist aber HSV-Fan.
4: Was willst du machen? Gibt's ja das, auch, ne? Ja. Und seitdem auch... tut's ein bisschen weh im Rücken, ne? Was? Was? Nee, ich mach das erst. Als
5: <lacht> <lacht> Tut weh im Rücken weil ja, du gesagt hast, dass du ach so, weil Frankfurt er dann du meinst, weil er dann so hat. ist so so ein bisschen okay. ja ja okay, ja, okay. Ja. Ähm,
0: Rally wir äh, ja. sind gerade dabei ähm, so ein bisschen uns auszutauschen wie groß die Vorfreude denn auf dieses Turnier ist und ähm, eigentlich wäre jetzt natürlich nach Nico Tobi dran gewesen aber du darfst natürlich ja. jetzt ähm, nee, Tobi hat ja keine Emotion. Deswegen ähm, muss er eh noch überlegen, wie er jetzt am besten lügt. Deswegen fangen wir an.
5: Es ist es ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, ähm, wenn wir einfach so das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre musst du ja irgendwie dazu nehmen. das war ja alles nicht normal. Das war auch, okay, wie sehr freuen wir uns jetzt auf die neue Saison? Also jetzt auf die abgelaufene, weil klar war, dass wir äh, kaum bis gar keine Zuschauer haben werden. Äh, keine Pause, Das gab ja viel auch die Diskussion, soll überhaupt gespielt werden und so weiter. Und ich glaube, das Ganze hat dafür gesorgt, dass viele, ich habe euch jetzt nicht zugehört, aber ich zumindest bin so, dass ich auch noch nicht so wirklich weiß, was ich mit den kommenden Wochen anfangen soll. Im Hinblick auf ähm, die letzten großen Turniere war man eigentlich immer, ja Sobald diese Saison vorbei war, war so der Blick: Okay, wann geht's los? Was sind die ersten Spiele? Und jetzt ist mehr so: Ach so, es geht nächste Woche los. Mhm. So und ähm, das ist so ein bisschen. Ach und schon äh, müssen wir schon eher im Studio machen, weil ja jetzt bald, weil es bald losgeht. Äh, ich glaube an dem Punkt. Also mhm. so fühle ich mich zumindest, dass ich für mich noch nicht so wirklich greifbar, was was die nächsten Wochen sein wird. Das machen wir aber heute. Wir sind äh, der Bagger, der deine Emotionen aus dem tiefen schwarzen
0: Loch ans Tageslicht befördert. Ähnliches haben wir bei Tobias Escher seit vielen Jahren versucht. Sind wir dieses Mal erfolgreich? Tobi, freust
2: du dich auf die Europameisterschaft? Ähm, tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist gut. Weil die vergangenen Turniere war es immer so, dass man irgendwie schon drei Wochen im Vorhinein total EM und alles, schießt mich tot. Und ähm, kurz darauf dann, äh, wo es losging, ja, jetzt... Es geht's los und dann warst du irgendwie schon, schon weg. Da warst du warst halt schon vorbei, quasi, gefühlt. Wir sind auch das einzige EM-Studio der Welt, wo alle
1: Beteiligten äh, sagen, du, ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock auf die EM. So, so haben wir es <lacht> dann ruhig
0: nicht gesagt. Ich Schal
1: Schalten Sie doch einfach ab und ja. schauen Sie was anderes. Denn ja. echt, dann, was soll das mit diesem Fußball?
4: Nein, ja. aber nicht, ein bisschen aber was? Pass mal ja, auf. Ein bisschen mehr Orgurie vielleicht ernsthaft?
0: hier. Nee,
4: nee, das ist AD, 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 AD. pass mal auf, das, 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 ich möchte kurz was dazu sagen. Mhm. Das Wichtige daran ist, dass dieses Format das ehrliche Format ist. Denn da draußen geht es bestimmt 80 Prozent der Leute ganz genauso, die nicht auf, der, auf dem Hype-Train jetzt Richtung Europameisterschaft seit vier Wochen gefahren sind, wie es dir natürlich auch große Markeninhaber äh, verkaufen müssen. Bei uns ist, wenn die Euphorie da ist, sie auch voll authentisch. Weil ich sag dir ganz ehrlich, bis vor drei Tagen war es mir egal, und ich habe jetzt richtig Bock auf morgen. Und das äh, ist so, ich glaube, ist besser als hier versuchen, die Trommel zu trommeln, die du gerade. Komm, wir machen kommst. Vote. Wir fragen mal wirklich, mhm. ob das stimmt, was du sagst, Nico. Und wir mhm. fragen mal
1: das Volk, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf die EM? Seid ihr heiß oder nicht? Oder gibt es
0: noch eine dritte Möglichkeit? Ich würde vielleicht noch so, eine, so, ein, so ein Mittelding machen. Das eine ist ja. Ähm, dieses, was ich gesagt habe, dieses. Genau, so. Noch nicht, kann aber noch kommen. So, genau. Nein, ja. In,
1: nein, nicht wirklich. Und. Ja, ich habe mega Bock. Ich für ja. die drei Sachen.
0: Genau. Finde ich gut. Ich glaube, Regie packt das. Und während die Regie das macht und wir diesen Boot dann in Kürze auflösen, bitte beteiligt euch dran, das ist uns sehr wichtig, wollen wir jetzt, wo wir unsere Stimmung so ein bisschen abgeklopft und abgefühlt haben, einmal dann zur deutschen Nationalmannschaft übergehen und über diese sprechen. Wir haben im Vorfeld noch gar nicht wirklich die Kadernominierung diskutiert, weil da auch so viel los war in der Bundesliga, dass wir gar nicht dazu kamen, das noch mal zu besprechen. Deswegen würde ich zu Beginn kurz, nicht, nicht ausufern, weil es ja nun wirklich schon eine lange eine Weile her ist, würde ich noch mal kurz gerne eure Meinung ähm, zu den Nominierungen wissen. Tobi, willst du mal anfangen?
2: Ja, grundsätzlich ist es, ein, ist es ja der erwartete Kader. Es ist jetzt vielleicht noch die Überraschung mit Hummels und Müller, die sich aber auch schon lange angedeutet hat. Deswegen müssen wir da, glaube ich, gar nicht mehr viel verlieren. Die sind jetzt wieder dabei und da hat Löw äh, sich meiner Meinung nach richtig entschieden. Ähm, die größte Überraschung vielleicht noch Kevin Volland, aber auch das eigentlich folgerichtig, weil er eine starke Saison gespielt hat. Und weil er auch in dieses 5-2-3-System, was man jetzt ganz offensichtlich spielen will, hat man auch in beiden Testspielen gespielt. Da passt Volland richtig gut rein. Ähm, Kurze Frage die größte Überraschung vielleicht,
1: Tobi, äh, auch richtig, dass Boateng nicht mitnominiert wurde. Würdest du das auch unterschreiben? Oder mhm. hättest du gesagt, naja, wenn man jetzt Müller und Hummels sozusagen begnadigt, dann hätte man auch ähm Jérôme Boateng wieder zurückholen können, weil er eigentlich auch eine ganz gute Saison gespielt hat, würde ich sagen.
2: Ja, ein Problem ist natürlich, dass du dann wiederum ein Boateng- und Hummels zusammen, das funktioniert nicht unbedingt. Das hat ja auch schon 2018 nicht besonders gut funktioniert und das wäre, glaube ich, auch zu langsam, wenn man jetzt gerade gegen Frankreich und gegen Portugal spielt. Das heißt, einer von den beiden würde permanent auf der Bank sitzen und wenn ich die Wahl hätte, nehme ich Hummels oder Boateng mit, wenn ich nicht beide mitnehmen möchte, weil ich nicht
5: beide auf die äh, einen auf die Bank setzen will, dann hätte ich auch Hummels genommen. Mhm. Okay. Die Frage ist ja dann auch, wen hättest du zu Hause gelassen dagegen? Ach so, von Ach so. den anderen, ja. ja. Mhm. Robin Koch äh, oder so zum Beispiel müsste dann wahrscheinlich ja. Ja, aber dann hast Koch, du halt so, so ein bisschen die Problematik, die Tobi angesprochen hat. Du, du, du schaust ja, okay, erstmal hast du diesen, diesen, diesen großen Pool an Spielern und dann schaust du, okay, wer kann denn mit wem und wie würde ich theoretisch aufstellen? Und wenn du zwei zu ähnliche hast, beziehungsweise, ähm, wie Tobi ja sagte, die Frage, Hummels und Boateng stellt sich nicht, sondern Hummels oder Boateng. Und anscheinend hat Yogi Lüft diese Frage für sich relativ klar beantwortet. Und dann bringt es nichts, ähm, jemanden mitzunehmen, von dem du weißt, dass du ihn eigentlich nur im Notfall bringst, wenn sich irgendwie zwei Leute noch schwer verletzen, ähm, der aber ansonsten quasi ein verschenkter Platz wäre.
1: Und vielleicht sogar auch aufgrund seines Status ähm, vielleicht sogar ein bisschen für Unruhe sorgen könnte. Also das weiß ich nicht, ob will ich jetzt Boateng nicht unterstellen, aber äh, wenn du jemanden so ranghohen dann auf die Bank setzen muss die ganze Zeit, birgt das vielleicht ein bisschen die Gefahr.
0: Nicht nur das, sondern vielleicht sogar auch andersrum, wenn du ihn spielen lässt und du hast ähm, die ganzen Spieler, die die Knochen hingehalten haben, äh, denen gesagt wurde, okay, ihr rückt jetzt in diese Chefrolle auf, jetzt zum Beispiel ein Matthias Ginter, der dann vielleicht seinerseits auf die Bank müsste. Ich schätze Ginter jetzt gerade nicht als jemand, ein der groß rumstenkert, aber ich glaube schon, dass das auch für Unzufriedenheit sorgen würde, wenn derselbe Trainer, der noch vor zwei Jahren gesagt hat, so Leute, ihr, ne, ihr seid's ja. jetzt und dann hältst du die Knochen hin und so und dann kurz vorm Turnier holst du da äh, zwei Spieler zurück und da bist du wieder auf der Bank äh, und nach dem Turnier ist es vielleicht wieder anders oder so. Da würde ich mich auch ein bisschen veralbert fühlen. Ähm, von daher Macht das vielleicht schon Sinn? Ich bin der Meinung, mit Hummels hat man den richtigen Spieler geholt, weil er eben vielleicht noch besser als Boateng eine Abwehr auch dirigieren kann. Und das ist das, was, glaube ich, auch so ein bisschen gefehlt hat in der Vergangenheit, dass du dann einen, einen Chef hinten drin hattest, der eben auch mal Kommandos gibt. Und ähm, ja, außerdem ist Hummels im Spielaufbau nach wie vor vielleicht der beste deutsche Innenverteidiger. Und gerade wenn man gepresst wird, denke ich, ist das eine gute Lösung mit Hummels da hinten drin,
2: oder? Es so gibt sagen. noch eine Sache, Kadersache, die ich noch einmal kurz angesprochen haben möchte. Ähm, dass Barco nicht dabei ist, mhm. finde ich nicht optimal. Der hat zwar jetzt eine sehr starke U21-EM gespielt, war auch ein Mitgrund dafür, dass wir da den Titel gewinnen konnten. Ist auch kein richtiger Rechtsverteidiger, aber ich glaube, gerade in diesem Fünferkettensystem wäre er für die Rechtsverteidigerposition gut gemacht gewesen. Und das, die Testspiele haben ja gezeigt, dass das unser großes Problem ist, diese Position. Dass wir jetzt da Kimmich wieder hinschicken müssen und den wieder im Zentrum verlieren vielleicht, das ist ja dann wieder so ein großes Fragezeichen. Weil klar ist, Klostermann hat Rechtsverteidiger ganz selten nur gespielt in Leipzig und ist da nicht die optimale Wahl. Und Ansonsten hat man da auch nicht viel. Emre Can vielleicht noch. Und das war's dann. Das, finde ich, das Einzige, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, dass man Baku da gesagt hat, geht zu U21 und nicht zu uns. Da schließe ich mich ein, das war auch ähm, meine
0: größte Verwunderung, weil ich finde dass im kompletten Kader sehr wenige Optionen für die rechte Seite sind. So dass es für mich fast schon Fingerzeig war mit der Kadernominierung, dass ein Kimmich vielleicht eher noch für die rechte Seite eingeplant ist. Wundert mich ein bisschen, dass er in der Vergangenheit dann jetzt nicht ständig auch da eingesetzt wurde. Das ist eh eine Sache, die mich ein bisschen verwundert, auch die Nominierung von Müller und Hummels, dass sie dann nicht früher kamen, sodass man mehr Zeit hatte, sich einzuspielen. Äh, wir werden gleich noch drüber sprechen, wie eine mögliche Mannschaft aussehen könnte. Und äh, wenn ihr jetzt mal kurz überlegt, ja, wie könnt sie denn aussehen? Dann werdet ihr vielleicht feststellen, ja, Mensch, es gibt so viele Optionen, es gibt überhaupt nicht diese eine Elf. Im Gegensatz zu anderen Nationen, wie zum Beispiel Frankreich, die eine ganz klare erste Elf haben, äh, ist es bei Deutschland immer ein großes Fragezeichen, und zwar fast auf allen Positionen. Ist Entweder gut oder schlecht? Naja, es ist dann gut, wenn du ein qualitatives Überangebot hast, wie zum Beispiel im zentralen Mittelfeld. Ähm, ist es ist dann nicht gut, wenn du qualitativ so aufgestellt bist, dass du nicht weißt, okay, wer ist die weniger schlechte Option? Und so Und das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den Mannschaftsteil an, wie man das interpretiert. Ähm, deswegen äh, nochmal eben zurück, was du gesagt hast, Tobi, bezüglich der Nichtnominierung von Baku. Ich denke auch, er ist natürlich jetzt nicht der klassische Rechtsverteidiger in einer Viererkette, weil er bei Wolfsburg äh, zumeist, äh, als Mbabu dann fit war, quasi rechtsoffensiv gespielt hat. Aber er kann diese Position spielen, hat sie bei der U21, glaube ich, auch schon mal. Dann auch. mitspielt bei Mainz auch. Und ich kann mir auch vorstellen, vom Skillset, weil er nämlich genau zwischen defensiver und offensiver Position auf dem Flügel hin und her wechselt, dass er in der Fünferkette, was ja in der Zwitterposition im Prinzip ist, zwischen defensiver und offensiver Arbeit, dass er eigentlich prädestiniert wäre dafür, hat aber in Wolfsburg das natürlich nicht wirklich gespielt, ne?
2: Hm. Ja. Das ist wahr, ja, die, die korrekt diese Position nicht, ähm, wobei dann andererseits, ich bin ja ein riesen Christian-Günther-Fan, habe ich ja nie vor dem Berg gehalten, finde es auch gut, dass er dabei ist, aber da hätte man vielleicht überlegen können, wenn ich jetzt die Wahl zwischen baku und Günther, gerade weil man auf links mit Gosens auch sehr gut besetzt ist, klar braucht man einen Ersatzmann, aber da könnte man auch umbauen. Da wäre dann mir eher die Wahl eher zu Barco gefallen, aber ich kann auch die Überlegung verstehen. Klar, baku hat keine internationale Erfahrung, hat der U21 jetzt helfen können, hat da auch Erfahrung gesammelt. Klar, ist jetzt auch eine okay Wahl, aber das, da kommen wir auch noch hin. Die rechte Seite ist die deutsche Schwachstelle.
0: Definitiv. Ihr Lieben, wir werden gleich natürlich ähm, noch mal über die, die möglichen Aufstellungen sprechen, über die Systeme sprechen, Fünferkette, Viererkette und so weiter und so fort. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung, nur einen Spot. Und danach schalten wir auch mal direkt rüber zu Noah, der ja unser Mann vor Ort ist und holen uns da mal erste Impressionen ab. Bis gleich, Leute.
3: Prost.
2: Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Oh,
0: keine Ahnung. Also da habe ich längst den Überblick verloren.
2: Du hast mir doch
6: gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja Also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefeadet, du. Da ist der nächstes Freiwillig zersprungen, das
2: kann ich dir verraten. Und bei FIFA
6: kennst du den Wert jedes Spielers.
0: Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74 er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder sowas,
2: meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nichts.
6: Lad dir mal die clark app runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
2: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden,
0: drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Willkommen zurück, ihr Lieben, beim EM-Studio. Jetzt äh, zugeschaltet, hoffentlich. Noah, kannst du uns hören? Moin. hallo, hört ihr mich? Aber wir sehen dich auch. Krass, wo bist du? Hallo Noah. Könnt ihr mich verstehen, hallo. Ja, der, der Tornado fegt so ein bisschen durch die Akustik, aber mit viel Konzentration hören wir dich. Red mal
6: weiter. Alles klar, ja, ich grüße euch hier aus auch auf. Es tut mir leid, es war vorher noch wahnsinnig warm und äh, wahnsinnig angenehm und überhaupt nicht windig. Und das hat jetzt gerade so eingesetzt, äh, weil it's a Storm coming, I guess. Aber ich tue mein Bestes. Ich, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen.
0: Ja, äh, ein bisschen leise, aber wir sind alle still ähm, Ich hoffe, die Zuschauer haben das ein bisschen lauter dort bei dir. Ähm, du sagst, du bist in Herzogen-Aurach. Äh, was, welches Gebäude sieht man da im Hintergrund bei dir?
6: Ähm, das hier ist äh, die Adidas Homebase. Das, das ist nur ein Verwaltungsgebäude. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, dass dort die Nationalmannschaft äh, drin ist. Ähm, die ist tatsächlich ein bisschen weiter weg von hier. Das hier ist quasi so, ähm, ja, das
4: ja, die, 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 die Bereich, wo die ganzen Personen ankommen, um
6: ähm, sich testen zu lassen, um den Schnelltest zu machen, um den PCR-Test zu machen, um dann aufs Gelände zu kommen. Und dann ist hier unweit von mir. Ich kann kurz die Kamera drehen. Da sieht man dann, ähm, ja, das ähm, DFB-Medienzentrum im Hintergrund von mir. Ich hoffe, ihr versteht, ihr hört
0: mich noch. Ja, nur wir hören dich äh, nicht ganz so gut, aber wir werden natürlich versuchen, das noch mal ein bisschen zu fixen. Ähm, wir werden gleich noch mal wieder zu dir schalten. In der Zwischenzeit äh, gucken wir mal, ähm, ob wir mit dem Sturm reden können, dass der sich ein bisschen äh, zurückhält. Wir kommen gleich noch mal wieder zurück <lacht> fand, zu dir.
1: <lacht> Seid mir nicht böse. ich find's ehrlich gesagt ein bisschen lustig. Das ist wie so ein Loriot sketch ein bisschen. <lacht> In dem Moment, wo er losgeredet hat, noch mal so ein richtiger Windstoß ja, ja. kam. Haben So als ob der Wind Warte noch, warte noch, jetzt redet er, komm! Ja, ähm, so ein bisschen ja, aber aus. es ist, äh, wie gesagt, heute Premierensendung und äh, nicht alle technischen Sachen laufen hier schon reibungslos. Es ist live, wir haben einen Mann vor Ort, seht uns ein bisschen nach, aber wir arbeiten dran, dass das jetzt gleich noch
0: flüssiger läuft. So sieht das aus. Ähm, in der Zwischenzeit kommen wir jetzt mal zu ja <lacht> mich an diese,
5: an diese ja. äh, Sturmsucher, da kennt ihr diese Dokus, wo die den ja. Tornados hinterherfahren und ja. dann trotzdem guten Sound haben? Ja. Aber es gibt doch auch diesen einen, wie heißt es, so einen Comedian, der immer mit
1: so einem französischen Akzent redet, der ja. immer mit diesem riesen Wuschelmikrofon der, der Mit der Angel dann. Mit der Angel okay. und diesem ja. riesen
0: äh, sind, Alphonse? Alphonse.
1: Alphonse? Alphonse oder so, ja, ja, genau. Da ja, okay, ja. ja, müsste ich auch gerade dran denken. So. Ja. Apropos okay. Frankreich.
0: Nee, 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 nee nee, 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 das nee, nee. Ja, aber die Ausfahrt kam zu früh, lasse. Da kommen wir natürlich gleich noch mal hin. Jetzt wollen wir erstmal mal über die deutsche Nationalmannschaft ja. sprechen äh, und mögliche Aufstellungsvarianten. Deswegen die Frage an euch. Im Spiel gegen Das ist naja, ganz jetzt, entscheidend. Das ist mit Sicherheit sehr entscheidend. Wir fangen natürlich jetzt erstmal an mit Frankreich Aber wir können das gerne ausweiten, ob ihr glaubt, dass ähm, zum Beispiel eine Fünferkette erstmal gegen Frankreich das Mittel ist und dann vielleicht später gegen Ungarn oder gegen Portugal eine Viererkette, äh, dass äh, Jogi Löw sich das offen hält, je nach Gegner. Oder ob ihr glaubt, dass die Fünferkette vielleicht jetzt äh, das System der Wahl ist. Denn in den letzten Spielen hat ja Jogi Löw wirklich an dieser Fünferkette festgehalten, obwohl es eigentlich nicht besonders gut funktioniert hat. Deswegen würde ich gerne mal mit euch jetzt System und Aufstellung versuchen, vorherzusagen. Äh, Ralf, was glaubst
5: du denn, wie wird Deutschland ähm, im ersten Spiel gegen Frankreich starten? Also, ganz grundsätzlich ist natürlich, hast du als, als deutsche Mannschaft schon den Anspruch, dass du dich auch ein Stück weit nach dir selber richtest, dass du deine eigene Spielidee, Spielphilosophie auf den Platz bringst. Äh, ist jetzt gegen den amtierenden Weltmeister nur bedingt äh, ein, so 100 Prozent durchzuziehen? Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass äh, der Fokus schon darauf gelegt wird, dass du drei Innenverteidiger auf dem Platz hast. Welche Möglichkeit du aber zusätzlich hast, ist nämlich mit, wenn du Kimmich als Außenverteidiger nutzt, ich sag mal, so eine, so eine Hybrid-Dreier-, Viererkette auf den Platz bringst. Weil du die Möglichkeit hast mit Ginter als rechten Innenverteidiger von den dreien. Hast du jemanden, der es zur Not auch als klassischer Außenverteidiger rechts spielen kann in einer Viererkette? Und für den Fall der Fälle mit Kimmich jemanden, der immer wieder auch hinten reinfallen kann für die Fünferkette. Erinnert mich so ein bisschen an. Ähm, also, wir machen das mal so. <lacht> Habe ich sehr häufig bei, bei, bei Leipzig zum Beispiel gesehen, wo Aquilinio. Achso, okay. Warte, warte. Nee, nee, natürlich. Du, du sollst einfach mal ein bisschen
0: hier hands-on machen. Ja. Also, das ist unsere. Wir können jetzt nicht Manuel Neuer und so ist geschenkt. Aber fangen okay. wir mal an, du sagst
5: Fünferkette. Ich, ich, ich würde. Ja, okay. Drei also. Verteidigern mit ähm, Ginter, Hummels, Rüdiger. So. Wer also links Rüdiger? Rüdiger links Hummelzentral, Hummel zentral hinter Kinder rechts ja Gosens. Ja Und hier Kimmich Kimmich okay. den, aber schieb den mal so ein bisschen so nee nee eher so, so genau so so Jetzt äh, zieht immer nach innen Ja
0: Warte, dann haben wir... So, jetzt wird's interessant. also Ich okay. weiß auch, warum Tobi gerade den Kopf schüttelt. Da kommen wir nämlich... Ja, Tobi darf gleich selber noch ja. machen. Also, und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's das ist vielleicht... Also, das ist, finde ich, Kimmich, ist die eine Frage. Ja. Geht Kimmich äh, auf außen, in der Fünfer- oder in der Viererkette? Oder bleibt er zentral... Ähm,
5: und dann haben wir jetzt hier, ein ähm, Mittelfeld. Und das so. ist eben die Position, wo du ja von diesem Überangebot gesprochen genau. hast. Weil jetzt kannst du tatsächlich, und das ist ja ähm, auch das, was wir eben angesprochen haben, egal, was du machst, es ist alles nachvollziehbar und kommt wenig überraschend. Genau. Also, ob du jetzt mit, die ein das Einzige, wo man vielleicht mal O sagen würde, wenn, äh, Neuhaus, Gündogan oder Groß vorgezogen wird. W was jetzt, finde ich Okay, Tobi würde nicht zumindest kurz O sagen, was jetzt nicht gar nicht mal falsch wäre. Aber da kommen wir dann auch wieder zu diesem Thema Standing und so weiter. Ja, Flo Neuhaus hat sich in den letzten anderthalb Jahren vieles erarbeitet, aber hat halt noch nicht wie Kroos ein paar Mal die Champions League gewonnen. So.
0: Also wie würdest du konkret aufstellen? Sagen wir mal, Goretzka fällt aus, das ist klar, der wäre wahrscheinlich Vorerst, gesetzt genau, gewesen. Ja. Gegen Frankreich ist er nicht dabei. Ja. Also lassen wir ihn schon mal raus. Das heißt, er stellt sich das von alleine auf mit Kroos, Gündoğan
5: Neuhaus? Also für mich, ist, für mich ist Neuhaus, für mich ist Neuhaus ein Startelfkandidat kandidat tatsächlich. Aber wen lässt du dafür raus? Das ist ja eben, das ist ja eben das. das ja, du musst kandidat. aber Elf Mann jetzt aufstellen. Muss ich das?
0: Ja, das, mach, mal ein bisschen, mach mal ein bisschen, schneller. <lacht> Tobi schacht
5: mit den Hufen. Ja. Ähm, ja, sag ja, mal ganz konkret. Groß links? Oder? Das ist groß? Für mich die drei großen Neuhaus und Gündogan. Also um die, wie würdest dann, du das positionieren, das Dreier? Was Bittelfall? denn, Tobi? Entschuldige.
2: Aber dann bist du ja wieder, also das ist jetzt da bist du ja wieder beim 5-3-2. Wir haben ja jetzt in den beiden Testspielen haben wir tatsächlich 3-4-3 gespielt oder beziehungsweise 5-2-3 mit zwei Mann auf doppel 6 und dann ja. diesen flexiblen Dreiersturm vorne drin. Das ist ja das, was wir in den Testspielen gespielt haben, was, ich glaube ich, auch kein Zufall ist. Wenn Löw mal in zwei Testspiele miteinander dasselbe macht, das passiert ja auch nicht äh, allzu oft in den letzten Jahren, dann kann
5: man schon davon ausgehen, dass das irgendeinen tieferen Zweck hat. Ich glaube einfach, ähm, da sind wir dann auch beim Standing, dass wir mit Groß und Gündogan die beiden zentralen Spieler haben. Ähm, also tatsächlich ähnlich so ein bisschen, wie es gegen, gegen Lettland der Fall war. Ähm, und die drei vorne mit Gnabri, Havertz und Müller oder 2 plus 1, wie man das jetzt auch, auch nennen möchte. Be Bewegt ihr ruhig
0: gerne mal also, ähm, unsere Packung hier wie, und sag mir dazu, wer du glaubst, ähm, wer haben wir
5: spielen. Haben wir noch hier? Also ich, ich glaube schon, dass wir bei Gnabry-Havertz sehe ich sehr, sehr viele Wechselspiele. Ähm, Havertz kennt es aus, äh, aus London. Mhm. Äh, Gnabry kennt es von den Bayern, wo er ja die, die zentrale Position ist ja eigentlich ausgefüllt durch Lewandowski. Um, er aber trotzdem immer wieder reinstößt, wenn Lewandowski sich mal rauszieht oder kurz fallen lässt, um, um die Abwehr ein bisschen durcheinander zu bringen. Deswegen stelle ich mit, äh, mit ähm, Gnabry und Harvard Aber wie schon gesagt, das ist da ist sehr, sehr viel Rotation drin. Mhm. Äh, und Müller müsstest du jetzt hier einen Brummkreisel aufstellen, der sich permanent quasi hier auf der Hälfte bewegt, weil ähm, und dieses Wort ist, ist zum Beispiel gegen, äh, gegen Dänemark gefallen, als Jogi Löw nicht von Positionstreue, sondern von Raumtreue gesprochen hat. Mhm. Und das ist das ist und da hast du, finde ich, mit den drei vorne, hast du Spieler, die es aus ihren Vereinen gewohnt sind, dass Räume grundsätzlich Ja, das Räume, Dass die Räume grundsätzlich besetzt sein müssen ähm, und die Spieler die nötige Spielintelligenz dafür auch haben und das entsprechend aus, ähm, ausfüllen können. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, okay, was ist mit Sané? Ähm, was ist mit Neuhaus? Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt darauf eingehen wollten oder ob wir, das, ob das gleich in eigener Punkt einfach, Ich
0: ist. möchte dein, ich glaub, einfach mal deine Aufstellung und dann würde ich gleich, glaube ich, noch mal die Aufstellung der anderen Jungs äh, mir anhören und dann würde ich mal die Diskussion öffnen, ja. ähm, weil ich, weil ich glaube, die anderen haben auch äh, Gedanken dazu.
5: Deswegen mach mal deine Aufstellung einmal zu Ende. Also ich, ich bin tatsächlich relativ nah, oder das heißt relativ nah. Ich bin an der Aufstellung aus dem Lettland-Spiel. Ja. Ich, für mich würde es, ich, ich, ich sehe Flo Neuhaus. <lacht> Aber das ist das ist halt jetzt sag Punkt. doch
2: mal was. Jetzt sag doch mal, ihr ja, kommt bei die fische Du kannst dich ja auch nicht vor deine Mannschaft hinstellen und der bei der Dings... Und ja, ja, Moment. Ich, ja, ich habe ja jetzt auch keine Mannschaft und, vor und mir. Und du könntest ja vielleicht, und wenn wir das so machen, jetzt hier, Butter bei die Fische. Wer spielt bei dir im Mittelfeld, wer spielt bei dir vorne?
5: Ich, tu jetzt, ich, ich hab jetzt mal kurz so getan, als wärt ihr mein Trainerteam. Und wir würden das zur Diskussion stellen. Ja,
0: Nee, ich würde nee. auch ganz gerne mal deine Mannschaft und wir wollen wissen, ich will wissen, ob ich spiele oder nicht. Kurz und knackig, einfach bring's mal zu Ende. <lacht> also dich
5: werde ich äh, so ab der 70. reinbringen, weil gut. mir die Trainingsleistung und gerade deine Fitnesswerte, das passt noch nicht so wirklich. Du warst ja, ja heute auch noch mal bei der Behandlung und ich habe da die, richtig. Rück die Rückmeldung. Nehme ich. <lacht> gut, also ich bleib bei der Lettland-Aufstellung. Ja. Lettland-Aufstellung heißt, ja. wir haben
0: im Mittelfeld äh, Neuhaus. Ähm, ist raus. Ist raus, okay, ja. das heißt Kroos, Gündogan,
5: Harvard, Snabri Müller. Das heißt Müller. Kimmich. Kimmich. Okay. Gut, äh, Tobi. Und die Überlegung, ganz kurz. Ja? Die Überlegung ist halt eben, weil du mit Kimmich diese Hybrid dreier fünfer äh, dreier kette spielen kannst.
0: Mhm. Okay. Jetzt, äh, Tobi, du hast eben schon, ähm,
2: glaube ich, in dir Herz gebrodelt.
5: Teile ja, ich uns mehr halt Gedanken. Gerodeln, mit. Aber
2: es ist ja, es ist ja. <lacht> ich sehe zwei Probleme. Ich habe ja schon gesagt, die rechte Seite <lacht> ist ein Problem. Und da zähle ich halt nicht nur den rechtsverteidiger dazu, sondern auch den rechten Innenverteidiger der Dreierkette weil der wird es mit Mbappé wahrscheinlich zu tun bekommen und da bin ich bei niemandem der deutschen Nationalmannschaft so wirklich sicher. Da wäre halt ein Klostermann tatsächlich insofern eine interessantere Wahl als Ginter, weil Klostermann mit zu den schnellsten Spielern der Bundesliga zählt und das tut Ginter nicht. Und das zweite Problem ist halt die Rechtsverteidigerposition, da musst du eigentlich Kimmich aufstellen, weil du hast keine wirklich andere Option. Andererseits ist ein Mittelfeld mit Gündogan groß, auch durchaus anfällig. Weil das sind beides ähm, keine Spielertypen, die sind Sechser sind, die da vor der Abwehr dann absichern und das Raumgefühl haben, auch da alleine abzusichern, ohne Partner. Ähm, Gündewan hat das ja zum Beispiel im Champions-League-Finale gespielt, das war nicht optimal. Mhm. Und Groß hat normalerweise Casemiro neben sich im Club, der der diese Rolle macht eben, der diese Rolle des absichernden Sechsers erfüllt. Das sind meine zwei Bauchschmerzen-Dinger, aber ich kann mir auch nicht, ich habe jetzt keine andere Aufstellung als Kimmich-Rechtsverteidiger Gündewan und ähm, Groß im Mittelfeld.
0: Okay, das ist mal kurz und knackig. Können wir das einmal noch zu Ende führen? Also ich versuche mal zusammenzufassen, du grätschst dann bitte rein. Ja, Also äh, ähnlich wie bei Ralf, äh, Rüdiger links, Hummels zentral, rechts Ginter. Mhm. Ähm, dann auf den Außen Gosens ähm, mhm. und äh, rechts quasi dann bei dir auch Kimmich im Mittelfeld. Wenn ihr, wenn ihr denn eine Alternative habt, bietet
2: sie mir an. Wenn nein, nein, nein. Tobi, du, wird, du stehst jetzt vor der, du stehst ja. vor der Mannschaft <lacht> <lacht> und machst dir <hier> die Aufstellung. <lacht> dann werde ich so sagen, Leute, ich habe keine Alternative, ihr seid zu schlecht, wir haben keinen Rechtsverteidigung. <lacht> Kimmich muss da hin. Pädagogisch richtig, ja. eine gute Ansprache gewesen. Pädagogisch ja. ähm,
0: also, bei, ganz kurz, ja, nein, Kimmich spielt bei dir rechts. Ja. Gut, in der Mitte spielen dann auch jetzt Groß und Günduren. Ja. Und dann vorne, wie bei Ralf, auch äh, quasi Müller, Havertz und Nabri.
2: Ich würde vielleicht überlegen, ob ich Werner statt habe, bringen würde von Anfang an. Und dann äh, Müller und Napri davor. Und dann vielleicht Müller so ein Stück weit hinter Napri und Werner. Ich glaube, wir werden dann eher über schnelles Umschalten auch kommen und dann viel Tempo hinter die gegnerische Kette brauchen. Mhm. Und das sind dann eher so Napris-Aufgaben. Dann hast du halt einen Tiefenläufer mit Werner, du hast einen ähm, Raumdeuter mit Müller und du hast noch mit Napri so einen Wühlmaus, der ja auch ins Dribbling gehen kann, ins Eins gegen Eins gehen kann. Ich sehe eher nicht einen Sané, ich sehe ähm, Vorland Volland vielleicht auch noch nicht in diesem Spiel. Das wäre dann meine Variante, halt eben Werner vielleicht für Harvard reinbringen. Mhm. Nico? Schwierig,
4: schwierig, 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 weil ich finde alle Tests bisher nicht ganz so viel Aussagekraft hatten ähm, für am Ende ein Spiel gegen Frankreich, das einfach eine Sonderstellung hat. Und das, das die größte Sorge, die ich gegen Frankreich dann auch noch habe, ist Tempo. Und das nicht nur äh, äh, auf den Außen, sondern auch auf der Sechs. Und deswegen weiß ich nicht, ob das auch zu kitten ist an irgendeiner Stelle. Ähm, Gehe deshalb, glaube ich, mit meinem Gefühl für diese Mannschaft auch den ähnlichen Weg wie ihr. Denn Da ist auch noch die Frage, ob Werner besser wäre als einer von den dreien, die gegen Lettland gespielt haben. Ja, aber ähm, aber ich glaube, an Ginter, Hummels, Rüdiger führt kein Weg vorbei. Und deshalb wird automatisch auch Kimmich, äh die Rolle spielen, die er auch schon gegen Lettland gespielt hat. Deswegen klingt das alles relativ plausibel. Und ähm, was, was den äh, Einschub von Ralle angeht, glaube ich, dass in so einem Spiel gegen Frankreich Erfahrung gewichtiger ist als Talent. Und das spricht dann schon für die beiden in, in, im Zentrum dann stellt sich, wenn ich mir den Rest des Kaders angucke,
2: das eigentlich schon fast automatisch so auf. Ja. Du brauchst ja auch im Zentrum, du spielst ja gegen Frankreich, du spielst gegen Kante, du spielst gegen Griezmann, der sich fallen lassen wird, der diesen Raum sucht wird. Du brauchst eigentlich so ein wirklich bombensicheres Zentrum. Am liebsten wäre es mir, wenn Kimmich Goretzka da spielen könnten. Das geht leider nicht, weil der eine wird rechts gebraucht, der andere fehlt verletzt. Ähm, deswegen bin ich auch nicht unzufrieden mit Gündogan Groß, aber ich glaube, Neuhaus ist dann noch ein größeres Risiko, weil der auch vielleicht diese Körperlichkeit vermissen lässt. Der ist zwar extrem, der würde sich zwar rauswinden aus vielen Sachen, aber ich glaube, gegen Kante, einen der besten Pressingspieler der Welt, da brauchst du halt enorme Ballsicherheit und Körperlichkeit und die bringt Gündogan mit und Groß ist halt noch eine Nummer passsicherer als Neuhaus. Deswegen sehe ich Neuhaus jetzt nicht so einen Grund für eine Debatte da weil
5: da halt wirklich der ist in der Rangliste hinter Kimmich, und Groß finde ich. Ähm, und und zum Thema Körperlichkeit, Tobi. Deswegen würde ich zum Beispiel Havertz statt Werner spielen lassen, weil gerade in den letzten mhm. Wochen das was Havertz bei Chelsea gespielt hat. Ich erinnere mich da an das Halbfinale gegen Real. Mhm. Und das war halt einer der Gründe, warum Tuchel ihn aufgestellt hat. Das war schon richtig stark, wie er gegen gegen Ramos und Co. da äh, einfach sich ganz stabil gezeigt hat. Also da auch noch mal relativ schnell den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat. Und deswegen sehe ich da Weil diese diese Stabilität brauchst du auch vorne im Sturmzentrum. Ähm, deswegen eher Harvards mhm. Für mich. Ich würde gerne Noah noch mal dazuschalten. Ich glaube,
0: der Orkan ist ein bisschen abgeschwächt. Ähm, und wir wollen mal schauen, ob wir ein bisschen besseren Ton haben jetzt. Lieber Noah, kannst du uns hören?
6: Ich höre euch wahnsinnig gut. Hört ihr mich? Ah, ja. wir hören ja, dich
0: äh, super, deutlich mhm. besser als eben noch. Sehr schön. Aber jetzt sehen wir dich nicht. Sehr wir sehen dich nicht, das stimmt, aber wir wissen ja, wie du aussiehst und wichtig ist, dass wir hören, was du zu sagen hast. Hast du gerade mitbekommen, wie wir hier die Aufstellung so ein bisschen besprochen haben?
6: Nee, ich habe überhaupt nichts mitbekommen, aber hm. ähm, er wird äh, wahrscheinlich mit Fünferkette spielen, ne?
0: Ja, erzähl mal, du bist ja vor Ort, du bist ja ähm, sehr nah dran und selbst wenn du es nicht wärst, bist du ja auch ein kompetenter äh, Redakteur. Deswegen mal auch deine Einschätzung. Wir hm. haben hier gerade ähm, relativ Einigkeit erzielt, dass wir auch glauben, mit einer Fünferkette wird es ähm, gegen Frankreich in die M starten. Wie würdest du ja. diese ja, Aufstellung personell besetzen? Oder sagst du sogar, es wird überraschenderweise vielleicht doch eine Viererkette?
6: Also das Spannende ist, dass Joachim Löw seit 2018 tatsächlich, wenn man das hochrechnet, also wenn du alles addierst, wie oft Viererkette, wie oft Fünferkette, dann war das fast 50-50. Also er hat sich lange nicht so richtig äh, darauf festgelegt. Da gab es natürlich auch die Debatte, dass sich manche Spieler äh, in der Viererkette wohler fühlen, weil sie das vermehrt im Verein spielen. Ähm, und äh, andere wiederum eine Fünferkette. Robin Gosens bei Atalanta Bergamo ne, spielt da auch eine Fünferkette auf der linken Seite. Ähm, interessant fand ich ziemlich, was, was Joachim Löw vor knapp einer Woche auf einer Pressekonferenz gesagt hat. Er wurde auch danach gefragt und hat gemeint, im Ende, ob 5 oder 4 Kette, ist es egal. Die Abstände müssen passen. Die Abstände. Und das hat er wirklich so betont, von wegen, dass er meinte, okay, die Räume müssen besetzt werden. Ja, Ein gutes Pressing muss die Mannschaft spielen. Und dann hat er gemeint, ist es im Grunde egal. Das System ist nicht so wichtig, hat er gesagt. Und ähm, ja, dann hat er jetzt gegen Lettland eine 5-Kette gewählt. Er hat ja auch gegen Dänemark eine Fünferkette kette gewählt. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass er so auch gegen Frankreich beginnen wird, auch wenn es eine wahnsinnig offensive Variante wäre mit Gusens und Kimmich auf außen.
3: Mhm.
0: Wie würdest du Was, so ihr
6: denn? Was habt ihr denn gesagt?
0: Also bislang ähm also Eddie und ich haben unsere Kompetenz bisher noch ein bisschen zurückgehalten, ähm, aber Ralf, Nico und Tobi sind sich halt auch einig bei der Fünferkette Abwehr, ähm, hatten wir gesagt, Rüdiger, Hummels und Ginter und dann Gosens und Kimmich auf ähm, den Außen und dann in der Mitte gab es ein bisschen Diskussion, Groß und Gündogan äh, sind es dann geworden, ähm, mhm. Müller und jetzt ist die Frage Havertz oder Werner.
6: Das ist interessant, weil man landet da tatsächlich auch ich, als ich das durchgegangen bin, bei der exakt gleichen Aufstellung fast wie gegen Lettland. Und das ist natürlich spannend, weil Lettland ein komplett anderer Gegner ist als Frankreich. Und Lettland auch lange nicht so aggressiv und so gefährlich ist wie Frankreich. Vorher auch noch mit einem Kollegen gesprochen. Das könnte natürlich auch stark nach hinten losgehen, wenn du mit Gosens und Kimmich weit aufrückende Verteidiger hast und man dann hinten dementsprechend offen ist. Ich will nur an das Dänemark-Spiel erinnern. Da hat, der, äh, hat Löw äh, hat die deutsche Mannschaft gut gespielt in den ersten 45 Minuten und in der zweiten Halbzeit, so ein bisschen nach dem 1-0, das war ja glaube ich in der 48. Minute, ähm, hat sie sich sehr zurückgenommen. Und äh, man hat Löw von außen gehört, der gesagt hat, fallen, fallen, ja, also dass sie sich zurückziehen. Aber in dem Moment sind sie zu passiv gewesen, die Abstände haben nicht mehr gepasst und äh, dann fiel auch das 1-1, auch wenn das die einzige Chance der Dänen eigentlich war. Ähm, aber ne, das, ist, das ist so ein, so ein spannender Aspekt. Ähm, gut, also was, was, die, was die Offensive angeht, ähm, glaube ich, sind wir uns relativ einig, dass Gnabry und äh, Müller gesetzt sind. Und äh, dann ist eben, wie ihr meintet, äh, die offene Position noch Timo Werner, Leroy Sané oder eben auch ähm, Kai Havertz. Aber die rotieren da vorne ja eh rum, äh, wie sie möchten. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht... ja mit, mit Timo Werner auf links, dann auch äh, jemand auf außen wäre, der dann äh, auch auf außen bleibt. Das heißt, dass der auch vielleicht Robin Gosens unterstützen könnte defensiv. Kai Havertz zieht ja eher vielleicht in die Mitte. so Also das sind noch so die, die offenen Fragen. Und die Kimmich-Frage, die ist natürlich, finde ich, äh, auch noch nicht abschließend geklärt, ob er wirklich auf, auf rechts spielt.
3: Mhm. Ähm,
0: danke dazu, wenn wir dich gerade noch dabei haben. Dann lass uns noch mal drauf eingehen, wie so ein bisschen die Stimmung da vor Ort ist. Spürst du da irgendwie schon kribbeln? Kriegst du irgendwas mit vielleicht auch, ähm, was da gerade so los ist bei der Nationalmannschaft?
6: Meint ihr jetzt konkret die Nationalmannschaft oder meint ihr die Fans, die Menschen?
0: Nee, ich meinte schon die Mannschaft selbst, aber äh, ich bin, hätte gar nicht damit gerechnet, dass da große Menschen und, und so vor Ort sind. Aber ähm, wenn das der <lacht> Fall ist, dann kannst du es gerne erzählen.
6: Ja, also von, von groß, also was Fans angeht, klar, natürlich ist wegen Corona alles ein bisschen anders, aber die die ganz große Euphorie ist da noch nicht zu spüren. Wenn man jetzt auf die Mannschaft an sich eingeht, ähm, dann sagen natürlich alle, dass die Stimmung gut ist, dass es Harmonie gibt, das ist aber auch Usus, das wurde auch vor 2018 gesagt und dann gab es ja Playstation Gate und äh, die die Gündogan ähm, Özil-Nummer hat die Mannschaft belastet, das hat Löw vor ein paar Wochen noch mal gesagt. Heute habe ich Oliver Bierhoff nochmal danach gefragt, ähm, nur was eben anders ist im Vergleich zu 2018, wollte er gar nicht drauf eingehen, also da wollte er gar nicht mehr drüber sprechen, sondern eben dass das Teamgefüge ähm, ist intakt, betont, ähm, betont die Verantwortlichen immer wieder und ähm, ganz interessant ist natürlich auch das äh, Quartier, wie die hier wohnen in Herzogenaurach, also vielleicht nochmal zum Kontext, die sind am Dienstag hier angekommen, nach dem Spiel abends. Gestern hatten sie einen freien Tag und die wohnen in, in einem ja, Komplex mit verschiedenen kleinen Häuschen in, in Vierer-Gruppen. Ähm, und ähm, Homeground nennt sich das, also Heimspielstätte für die äh, nicht äh, äh, englischen ZuhörerInnen. Und ähm, genau, da äh, gibt es eben verschiedene ja, Gruppen, die äh, sich gut verstehen, wie immer wieder betont wird. Und ähm, was Bierhoff auch immer sagt, man versucht, den Geist von Campo Bahia von 2014 wieder aufleben zu lassen. Und so in etwa ist es hier auch strukturiert.
3: Mhm. Ähm.
0: Nochmal eine andere Frage, wie würdest du das einschätzen? Die U21, die ist ja schon als Außenseiter ins Turnier gegangen, hat ja ihre Europameisterschaft gespielt und gewonnen jetzt äh, die Tage. Und da hieß es immer so, ja, die Jahrgänge, die jetzt die U21 bilden, die haben nicht mehr die Qualität, schon gar nicht im Vergleich zu anderen Nationen, Frankreich, England, Spanien und so weiter. Jetzt hat diese Mannschaft das Turnier gewonnen. Und meiner Meinung nach hat sie das eben gewonnen aufgrund einer mannschaftlichen Geschlossenheit, aufgrund eines Teamgefühls, äh, dass sie eben auf den Platz gegangen ist und man das Gefühl hat, okay, das ist wirklich die Mannschaft, so wie quasi die A-Mannschaft äh, marketingtechnisch getauft wurde, so äh, repräsentiert äh, quasi die U21 das wirklich. Hast du vielleicht das Gefühl, dass die Mannschaft das verfolgt hat und irgendwie auch gemerkt hat, ey Leute, ist, wir sind auch nicht Top-Favorit dieses Jahr, äh, aber über diese mannschaftliche Geschlossenheit, über diese Bereitschaft für die anderen mitzurennen, mitzukämpfen. Darüber kann es funktionieren?
6: Na, Ich meine, das ist die große Frage. Das ist ja die Aufgabe am Ende des Trainers, dass er es schafft, eine Mannschaft so einzuschwören, dass sie am Ende eines Turniers erfolgreich ist. Ich meine, nehmen wir nur Frankreich mit Didier Deschamps. Das sind auch alles Individualisten, alles Einzelkönner. Aber ähm, der hat es geschafft, in der Vergangenheit sie so zu, zu, zusammenzubringen. Und okay, fairerweise, die individuelle Qualität ist vielleicht noch mal ein bisschen besser, aber der hat es eben geschafft, so ein Gefüge zu erstellen. Was die U21 angeht, denke ich, dass der große Faktor natürlich Stefan Kunz war. Ich meine, der hat nicht umsonst die, die U21, drei verschiedene U21-Mannschaften immer ins, ins Finale geführt. 2017 haben sie es gewonnen, 2019, glaube ich, war es eine Finalniederlage. Ähm, also sprich, da, da ist der Trainer tatsächlich sehr gefragt. Und was die Mannschaft an sich angeht, und das müssen wir auch sagen, da wird dann das Turnier selbst ähm, Aufschluss geben. Klar, man ist nicht Favorit in der Gruppe mit Frankreich, Portugal und Ungarn. Ein Weiterkommen ist aber natürlich trotzdem Pflicht. Allein, weil die vier besten Gruppendritten weiterkommen. Und ja, ob sich jetzt die A-Mannschaft von der U21 was, was abschauen kann, vielleicht Riedle Baku. Hm.
0: ja. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Genau, der fehlt. Äh, Noah, lieben Dank, dass du uns ähm, heute und auch im weiteren Verlauf des Turniers immer mal wieder als Experte vor Ort zur Verfügung stehst. Äh, vielen lieben Dank für deine Eindrücke. Ähm, möchtest ja. du noch was loswerden zum Abschluss?
6: Ähm, ich wollte äh, Etienne fragen, ob er den Unterschied zwischen Gunnar und Britta kennt.
0: <lacht> Kleine Anspielung auf äh, unsere Sendung ähm, hier. Ich suche dich <lacht> Wo sind sie denn alle? Wo sind denn alle?
3: Ähm, ja. Die
0: war sehr lustig. Ja, nur also vielen Dank, mach's möchte... gut, äh, hab die Augen auf ja. und berichte uns, ne?
6: Und ich entschuldige mich nochmal für die Tonprobleme. Es tut mir wirklich leid ähm, an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ne, ich finde gut, besser. dass du jetzt spontan eine
5: Halle gebaut hast. <lacht>
6: Ist selbstverständlich. Entschuldigt, Profi, Profi. Mach's
0: gut, gut ja, äh, Noah. Vielen Dank. Ja, nimm ja, noch ein bisschen was vom Kimmich. Ähm, nimm mal ein bisschen was von Kimmich, aber nicht zu viel. Der braucht die Energie. Wir brauchen den. Ja, ähm, so, sehr gut, dass wir jemanden vorhaben. Ja,
5: ich, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den er gesagt hat, mhm. dass nicht zu zu offen dann ist, gerade über die Außenposition. Da, da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, das eine ist System, das andere ist Taktik. So, wir haben jetzt die ganze Zeit über das System gesprochen, wie wir es angehen würden, wie wir es nominell besetzen. Jetzt ist die Frage, wie setzt du es taktisch um? Welche, welche Aufgaben gibst du hier den beiden mit? Mhm. Ähm, sagst du hier macht, dann sind wir beim 343, das klingt total offensiv, wenn du sagst, nee, macht mal hier. So, dann sind wir relativ schnell beim 5-2-2-1 oder 5-2-3. Da kann man jetzt auch wieder streiten, wie, wie die sich das aufteilen. Also das, das kommt dann wirklich ganz drauf an, wie die was für Aufgaben die Spieler mitbekommen. Und ich glaube nicht, dass äh, großens ein Spieler ist, bei dem Jugi Löw sagen muss, ey, trau dich auch mal über die Mittellinie, sondern das ist dann eher so, pass mal auf, wir spielen hier gegen Frankreich, ähm Guck erstmal, dass deine Seite, ich formuliere es jetzt bewusst ganz, ganz simpel, guck erstmal, dass die Seite dicht ist und mit Ball, das kommt dann im Laufe des Spiels. Mhm. Ähm, meine Frage jetzt. Ich will jetzt auch mal Aufstellung machen.
0: Ja, gerne. Ich wollte ja sagen, meine Bist Frage du jetzt an dich, wie <lacht> würdest du aufstellen? Also.
3: <lacht>
5: Was war das wo
1: kommt denn diese Riesen. dreckige Lache plötzlich da aus den hintersten? <lacht> also, ich. Weil mit Viererkette kannst ganz woanders wollte. So, halt die Klappe und hör zu, kannst was lernen.
4: Ja, Hummels, Rüdiger. Ja, aber das liegt aber daran, dass du die Fünferkette schon aufgefordert hast. Deswegen so. kannst du noch eine
1: Viererkette. <lacht> ja. Also hier ist äh, also Hummels und Rüdiger und ähm, Gosens. Und da fragt ihr euch alle, was macht er denn jetzt aber mit dem da? Rechtsverteidiger? links. Ja. ja, Gosens ist Linksverteidiger, Nils. Ja, aber in der Viererkette eher selten,
0: deswegen frage ich nach. Wieso kann er in der Vierer-Teil Weil er bei Atalanta in der Fünferkette links spielt und das ist eine andere Interpretation. Aber, also ja, aber dann bekommt
5: er da halt mal einen defensiven Auftrag. Ja, ich meine, das ist ich da, er
1: ist ja da nicht Ich würde ihn trotzdem Günther ja. vorziehen. Ja, das, in ist, Fall. das ist doch gut. Das
0: habe ich nur gefragt. Ja. Und
1: ähm, mein Rechtsverteidiger heißt nicht Kimmich. Mein Rechtsverteidiger heißt Lukas Klostermann. Bam! Weil er in äh, seinen Spielen für die Nationalmannschaft, das finde ich, immer sehr gut gemacht hat. Ich habe es eben auch noch mal nachgeguckt. Ähm, die Ma Wir haben immer eigentlich gewonnen glaube ich wenn er auf rechts gespielt hat keine Ahnung ob das ja, die Statistik Catch stimmt ich habe die beiden
5: Namen das war
1: Mats Hummels, Hummels und Antonio und Rüdiger. Rüdiger okay alles klar mhm. Ja, mhm. Ja, ja, zwei deutsche innenverteidiger ja, ja. so das gibt mir nämlich die Möglichkeit dass ich im Mittelfeld weil ein Verteidiger äh, quasi rausfliegt gibt mir die Möglichkeit auf ähm, Havertz Kimmich, Havertz, Kimmich und Gündogan, wobei die natürlich ähm, ja, immer so mhm. durchwechseln können, mhm. ähm, je nachdem. Havertz, Kimmich, Gündogan. Wie viel habe ich noch? Ja, das ist jetzt vier 43 Also ein Mittelfeld, zwei Vorne. Frage darfst
4: Aber die Frage darfst du auf keinen Fall in der Kabine stellen. Und dann stellen. haben
1: wir in, in der Spitze. Nabri
5: Müller. Habe ich noch einen?
4: Ja.
1: Mhm. Du bist einen
5: jetzt beim 4-3 und dann noch... 4, 3, Werner. 3. Ja, okay. Mhm.
1: Und hier ist natürlich Kevin Trapp. Und... <lacht> <lacht> Nein, es ist Spaß. Ähm, und, äh, Manuel Neuer. Also, Manuel Neuer, Viererkette, Hummels, Rüdiger, äh, Klostermann, Gosens. Wir haben ein äh, Mittelfeld bestehend aus Gündogan, Kimmich, Harvards und im Sturm haben wir Gnabry,
5: Müller und ganz vorne Timo Werner. Darf ich eine Frage stellen? Immer. Also steht zur Diskussion. Du möchtest also gegen eine linke Seite potenziell mit Pogba, Griezmann und Mbappé keine Doppelbesetzung. Hast du äh, das Spiel gegen Bulgarien gesehen von Frankreich?
1: Ich. Also nein, ich habe es gesehen ja. und ich war nicht beeindruckt von Frankreich. Okay, gut. Ich war überhaupt nicht beeindruckt von Frankreich. Genau. Auch wenn sie 3-0 gewonnen haben, waren die Franzosen nicht so stark, dass wir uns jetzt hier ständig einkacken müssen. Sie sind für mich auch nicht der Favorit dieses Turniers. Um die Frage zu beantworten, ja, du verzichtest ich, auf die. Ich verzichte okay. da. Ich okay. verzichte darauf. Ich glaube, wir haben hier genug Zweikampfstärke und Geschwindigkeit, um ähm, Frankreich zu bezwingen.
0: Ich finde das sehr erfrischend, dass du nämlich eine Alternative mit reinbringst, weil das ist ja im Prinzip genau die Diskussion, weil Viererkette ist das traditionelle System der deutschen Nationalmannschaft und diese Fünferkette damit fremdelt sie ganz offensichtlich. Es ist nicht völlig klar, wer spielt wo, weil eben die Spieler fehlen, die dort unangefochten auf dieser Position gesetzt sind. Man muss immer ein bisschen gucken, wer, wer wie gesagt ist derjenige, der am ehesten passt. Ähm, und bei der Viererkette und das ist das, was du ja auch gesagt hattest, haben wir natürlich unser Sahnestück quasi um eine Position ähm, erweitert, so dass man eben nicht sich überlegen muss, wer aus aus äh, Groß, Genoan, ähm, doch groß ist nicht dabei. Kimmich, Goretzka ist ja leider verletzt. Ja, ich weiß, aber ein das ist ja in dem Fall nur einer über die Klinge gesprungen. Ähm, Bleibt dann draußen. Deswegen jetzt mal die Frage, weil das ist ja berechtigt, dass du dich fragst, warum stellt man das System jetzt um eigentlich ohne Not? Das klingt ja eher wie eine Anpassung vielleicht auch auf den Gegner. Ähm, warum ist die Viererkette in diesem Turnier wahrscheinlich nicht die Wahl Yogi Löws? Experten, bitte.
2: Die, die Voraussetzungen sind ja andere, als wir es noch in der Vergangenheit hatten. Ähm Deutschland ist ja nicht dieser krasse Favorit und geht auch nicht als krasser Favorit in die Gruppe und die Ausgangslage ist eine andere. Also in der Klassik bist du ja als Deutschland, gehst du in eine Gruppe rein, da sind drei Mannschaften, die du eigentlich schlagen musst. Und da sind drei Mannschaften, gegen die du als Favorit reingehst und wo du auch weißt, die werden eher strategisch, defensiv an das Spiel rangehen. Aber jetzt haben wir halt in den ersten beiden Spielen Frankreich und Portugal den amtierenden Weltmeister und den amtierenden Europameister. Beide Teams sind nochmal eine, eine Schippe stärker als bei den Turnieren. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen, aber ähm, Portugal zum Beispiel ist ja mit sehr viel Glück Europameister geworden. Und jetzt ist die strategische Frage eine ganz andere, nämlich wie schaffen wir es, die Offensive dieser starken Gegner in den ersten beiden Spielen zu bändigen und wie schaffen wir es auch selber, hoffentlich im Umschaltmoment zum Beispiel, ähm, diesen Gegnern weh zu tun. Und da ist dann eine andere Herangehensweise gefragt als bei den vergangenen Turnieren. Und so eine Fünferkette kann dir natürlich, wenn du tief stehst, öffnet sie dir Stabilität in der letzten Linie und du kannst zugleich auch über die Außen mit den Ausverteidigern Druck machen. Also da hat, die hat durchaus Vorteile. Und nun kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt, das hast du ja gerade schon bei Gosens angesprochen. Wir haben auf links mit Gosens einen wirklich starken Linksverteidiger, der aber einen sehr offensiven Linksverteidiger spielt. Einen, der im Club, ich weiß nicht, er ich glaube zweistellig getroffen hat in dieser Saison als Linksverteidiger, weil der immer wieder von links in den Strafraum zieht. Das ist seine große Stärke. So, so ein bisschen wie Angelino ich bei Leipzig, würdest du sagen? Ja, ja, also ja, ein bisschen anders vom Spielertyp her, weil er mhm. ein bisschen kräftiger ist, ein bisschen weniger dieses Technische hat, aber er hat auch ein sehr gutes Timing. Und das, ich will ja meine Spieler auf ihren stärksten Positionen reinbringen. Und wir haben keinen natürlichen Rechtsverteidiger, weder für Vierer noch für Fünferkette. Wir haben aber einen natürlichen Vierer Linksverteidiger für die Fünferkette dann würde ich halt dann schon, das ist schon ein gewichtiger Fingerzeig für dieses System. Und bevor mir die Luft ausgeht, letzter Punkt. Wir haben drei Spieler von Chelsea dabei, die sich in diesem System extrem wohlfühlen. Drei Spieler, die gerade mit diesem System die Champions League gewonnen haben, die alle im Finale auf dem Platz standen. Wir haben auch noch andere Spielertypen, die sich eben bei mir mit auch dieser auf fünfer Platz. K ja klar, stehen bei dir auch auf dem Platz, aber nicht unbedingt auf ihren 100% besten Positionen im 100% besten System. Aber wir haben da wirklich jetzt die Möglichkeit mit einer Fünferkette ranzugehen, mit Spielern, die das auch können. Also nicht nicht irgendwie das auf Spieler aufzwängen, die das normalerweise nicht spielen, sondern wirklich die Hälfte der Mannschaft fühlt sich in diesem System wohl. Deswegen sehe ich es als sehr, sehr positiv an, mit dieser Fünferkette anzufangen, eben auch um diesen Favoriten, Frankreich und Portugal, die beide als Favorit gegen Deutschland ins Spiel gehen, machen wir uns da nichts vor, um denen was entgegensetzen zu können. Mhm. Du hast aber, wenn ich da kurz drauf eingehen ja. darf,
1: ähm, du, das ist ja auch das, was Löw gesagt hat, diese Viererkette äh, ist ja nicht immer in Stein gemeißelt. Du hast ja die Möglichkeit in, in, mit dieser Variante, äh, dadurch, dass ähm, Klostermann ist ja auch so ein Hybrid aus ups, aus Innenverteidiger und Außenverteidiger, wenn du so willst, hast du auch wieder diese drei Innenverteidiger, hast einen offensiven Gosens ähm, und hast hier durch die äh, drei Spieler, Gündogan, Harvards und, ähm, na, Kimmich, hast du ja auch die eine komplette Möglichkeit, das on the fly quasi in eine Fünferkette umzuwandeln, wo dann Gosens wieder mehr über die Außen kommt, je nachdem, wie, wie es ist. Also ich finde, okay. dass die Aufstellung, also dass, das, dass die, die Viererkette nicht automatisch bedeutet, dass, man, dass das
2: nicht stattfinden kann. Zum Beispiel, dass Robin Gosens seine Offensivität ausleben kann. Ah. Aber bei deiner Variante fehlt mir dann jetzt der, wer geht dann rechts in die Kette in der Fünferkette? Neben Klostermann. Das kannst du machen, klar. Finde ich auch nicht schlecht. Ich fände deine Variante auch zum Beispiel gegen Ungarn eine sehr gute Variante. Okay, dann, du dann halt tausch mit,
0: mit, mit Kimmich, dann hast du die. Genau, dann gut, kann Kimmich ja, und dann rechts kann Kimmich das und, das äh, aber
2: dann bist
5: du ja bei einer Fünferkette und das ist ja das, was du eigentlich nicht äh, wolltest. Nee, ich sag nur, genau. das ist, dass du das ja relativ das schnell... Äh, deine Variante ist ja eigentlich der Ansatz tatsächlich interessant. Ist. Das ist ja der Ansatz, den ich gewählt habe mit dieser Hybridlösung Kimmich, nur dass du über die Viererkette kommst. Genau. Ich eher die Dreierkette ja. als Basis nehmen würde, da sind wir wieder bei den Abständen, weil du mit drei Innenverteidigern schneller in die Absicherung gegen schnelle Leute wie Mbappé kommst, als, als es bei der Viererkette der Fall ist. Deswegen sehe ich da auch Vorteile und du machst es halt andersrum und nimmst die Viererkette als Basis für den Fall, dass es nötig ist, je nachdem wie sich das Spiel entwickelt und man merkt, dass die Franzosen halt brutal Druck machen und Mbappe einen guten Tag hat, dann heißt es Joshua. Ich halte es halt für einen großen Fehler Kimmich sozusagen als Rechtsverteidiger zu verschenken
1: und so in meiner Meinung nach ein bisschen für einen außer Form oder nicht außer Form, aber nicht mehr ganz so starken Toni Kroos zu opfern. Dein Fokus, dein Fokus ist eher auf das eigene Spiel als auf ja, das des Gegners. Absolut. Okay. Das, also das muss unser Anspruch sein, ganz ehrlich. Also klar haben wir jetzt nicht die Ergebnisse geliefert, aber ich finde auch dieses 7-1 gegen Lettland sollte uns nicht zu sehr darüber täuschen, das war, also jetzt einfach zu sagen, das hat gegen Lettland super funktioniert, die gleiche Aufstellung machen wir jetzt gegen Frankreich, halte ich doch für ein bisschen naiv und da würde ich dann schon eher auf zu den alten Tugenden und zu dem alten System zurückkehren, aber ey, was weiß ich schon.
0: Hast du, glaubst du, jetzt. wenn man gegen, wenn wir jetzt gegen Frankreich <lacht> und Portugal und das, äh, Tobi es ja auch gesagt, wir gehen nicht als Favorit ins Spiel ja. ähm, und wenn man dann eben vielleicht, und das ist auch etwas, für das Jogi Löw ja durchaus auch kritisiert worden ist, dass er immer nur reagiert hat auf die Entwicklungen des Weltfußballs. Gut, Fünferkette ist jetzt auch nicht seine Idee, aber er versucht jetzt zumindest mal, ähm, auch wenn es ein bisschen unpopulär ist, etwas Neues quasi auch in der Nationalmannschaft zu etablieren. Das hat natürlich Anlaufschwierigkeiten. Ähm, die Bayern, die einen Block stellen in der Nationalmannschaft, sind auch Champions-League-Sieger geworden mit einer Viererkette. Gut, da hast du nicht alle Positionen so Besetzt wie eben im Verein bei den Bayern. Ähm, aber das ist halt ein System, womit sich dann auch die Bayern-Spieler natürlich wohlfühlen, was sie kennen. Ähm, aber ist es vielleicht gegen Frankreich nicht auch eine, eine gute Idee zu sagen, ey, die Franzosen sind so konterstark und die sind auch Weltmeister geworden, ohne diesen krassen Ballbesitzfußball, den die Spanier etabliert hatten, dass sie gesagt haben: so pass auf, ähm, wir lassen den Gegner laufen, wir dominieren den Gegner, sondern die haben durchaus auch mal gesagt: ja, macht ihr mal. Ja, und haben eben auch ihre Konterstärke dann zum Tragen gebracht. Die haben unglaublich schnelle Leute, Mbappé, Coman, äh, der vielleicht nicht mal spielen wird, weil sie mit Benzema jetzt auch noch in Weltklasse Stürmer sich zurückgeholt haben. Also die Mannschaft ist noch mal stärker eigentlich als die Weltmeistermannschaft Frankreichs, mit Benzema da vorne drinne, der ja auch sehr gut zu Mbappé passen könnte. Ähm, wenn du dann sagst, okay, lass mal Frankreich machen. Und wir haben eben ähm, die Möglichkeit mit Nabri, mit Werner, ähm, zwei blitzschnelle Leute mit einem Sané, der meiner Meinung nach eher von der Bank kommen wird, der auch ähm, im Konter was reißen kann. Harvard ist auch nicht der Langsamste, ähm, nicht ganz so schnell wie ein Werner. Ähm, aber dann sagst du, ja, okay, kommt ihr mal, macht ihr mal. Ähm, und wir sind mal die, die kontert. Und im Zweifel, und das ist vielleicht eine neue Situation für Deutschland, im Zweifel ist 0-0 für uns okay. Ihr wollt gewinnen. Ja, finde ich einen guten, guten
1: Gedanken, aber ich glaube nicht, dass Löw das so macht. Also, ich, wie lange kennen wir ihn jetzt schon und äh, er lässt eigentlich immer auf diesem Ballbesitz Fußball spielen? Also, ich kann, kann weiß ich nicht, an einer Hand abzählen, wie oft Deutschland auf Konter gespielt hat. Gut, die spielen natürlich nicht immer gegen Frankreich, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass es umgekehrt sein wird, dass wir wieder sehr viel Ballbesitz haben werden und Frankreich ähm, mit schnellem Umschaltspiel versuchen wird, gegen uns, äh, gegen vielleicht die größte Schwäche, die wir haben, eine etwas langsamere Innenverteidigung
4: ähm, anzukommen. Aber, ja. Ja. Aber, aber, aber da ist doch passgreifend genau das, was Tobi vorhin gesagt hat, dass mit äh, vor allen Dingen den drei Jungs aus, aus dem Chelsea-Kader. Und solche Punkte würde ich absolut nicht unterschätzen in einer Gesamtkonstitution, in der sich die Nationalmannschaft befindet. Da sind drei, die einfach ein krasses Siegergehen haben, in dem sie Übermächtigen, die, die größte Mannschaft der Welt äh, niedergerungen haben mit genau einer Systemidee, die hier ja offen liegt. Und wenn Löw in seinem letzten Turnier schlau ist, dann bricht er genau da mit seinen eigenen Konventionen und
2: ehrlicherweise schreit doch alles danach. Ja, und du musst da darfst du auch nicht unterschätzen, nicht jeder Fußballer interessiert sich für Taktik. Das weiß Ralf wahrscheinlich besser als ich. Ja. Aber sowas, sowas hat halt jeder gesehen. Also jeder auf der Nationalmannschaft hat das Champions League Finale gesehen. Jeder hat halt kapiert, was dieses 5-2-3 ist. Ich bete halt die gesamte Saison darüber, was für Vorteile dieses 5-2-3, 3-4-3 Ding hat. Nämlich, dass es, du kannst Druck machen vorne mit drei Mann. Du kannst dich auch in einem 5-4-1 zurückziehen, wenn du mal Druck aufsaugen willst. Du kannst halt über die Flügel Konter machen. Du hast im Zentrum richtig starken Block. Also wenn du das gut spielst, dann kannst du damit auch Frankreich ärgern, weil das auch sehr gut passt zu diesem 4-2-3-1-Ding, was Frankreich immer spielt. Frage ist natürlich, ob die deutsche Mannschaft es gut spielt, weil das haben sie in den letzten Jahren nie gekonnt, wirklich gut sauber im Raum verteidigen. Das war immer eine Schwachstelle und das musst du gegen Frankreich aber, wenn du da auch nur einen Zentimeter Platz lässt im Mittelfeld dann geht der Ball zum zurückfallenden Stürmer und der schickt Mbappé und dann hast du keine Chance mehr. So. Und da brauchst du halt wirklich Perfektion im Spiel gegen den Ball. Ich glaube schon, dass das entscheidend sein wird, weil Frankreich ist darauf getrimmt, jeden Fehler in der Staffelung auszunutzen. Das ist ja ihre große Stärke. Die haben Geduld, aber sie haben auch Tempo. Und, und jetzt, kommen Punkt, bist, ja. jetzt kommen wir zu dem Punkt... Wenn du da nicht
5: 100% drauf bist. Jetzt kommen wir zu dem Punkt... Die werden sicherlich alle das Champions League Finale gesehen haben. Die haben sicherlich auch die Halbfinalspiele gesehen und viele haben auch ein bisschen Premier League zwischendurch geguckt. Ja, Stranger Things, dritte Staffel haben die vielleicht auch geguckt. Möglicherweise. Da werden sie sich dann zwischen den Spielen drüber unterhalten. Aber wenn es dann um Fußball geht, soll ja auch passieren, dass man sich mal austauscht. Dann spielt halt gegen Frankreich jemand im Mittelfeld, der für mich momentan der beste Mittelfeldspieler der Welt ist und dieses System runterrattern kann und perfekt ausfüllt. Und wenn du dir da nichts einfallen lässt, dann passiert genau das, was Tobi mit seinem vorletzten Satz gesagt hat. Die nutzen jede Schwäche, jedes. das nutzen sie einfach eiskalt aus. Das macht Kanté sehr unspektakulär, aber mega erfolgreich. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ins, in, in, in Fanboy reinfalle für Kanté, aber das ist für mich Wenn du Trainer bist, musst du eigentlich einen Spielertypen wie ihn suchen. Weil damit steht und das, und das ist das am das ersten das Spiel. Bitte? Das ist am ehesten Kimmich. Ja, aber du hast halt dann andere Baustellen. Genau, das meine ich. So, und es mhm. ist so, äh, ich weiß nicht, ob du das eben gesagt hast, den Spieler auf seiner besten Position spielen lassen. Es gab ja dann, äh, das, das kennen wir alle früher vom Fußballmanager, der hat dann auf der 6 hat er 98 und wenn du nach hinten rechts stellt, hat er 94. Was immer noch gut ist, aber ist halt nicht 98. Und jetzt musst du die Balance finden, okay, wie, wie kann ich das irgendwie mit meinen anderen drumherum auffangen, damit ich dann in Summe das, das Bestmögliche habe. Aber dann lasst uns doch mal, wir reden Und sehr da gibt es ja, ja. das sind dann unterschiedliche Ansätze. Und ich wähle den Ansatz, in der momentanen Situation, in der momentanen Verfassung, in der Deutschland ist, musst du halt schauen, wie du im Großen und Ganzen das hinkriegst. Und da ist für mich Kimmich auf einer Hybridsituation mit der Basis einer Fünfer-Kette, einer Dreierkette, mit drei ganz klassischen Innenverteidigern, für mich persönlich eher der nachvollziehbare Ansatz. Ohne dass das, was du gesagt hast, falsch ist, hier. Also, ja. bitte nicht es gibt im Fußball ganz wenig richtig und falsch. Aber das wäre mein Ansatz.
1: Aber lasst uns doch dann mal ein bisschen über Wir sagen die ganze Zeit, unsere Schwächen, wo die sind, mit den, mit den Außenverteidigern, dass wir da nicht so flexibel sind und so weiter. Aber was ist denn bei Frankreich? Frankreich hat ja auch Schwächen. Was sind denn die Schwächen von Frankreich? Oder also Englisch sprechen. <lacht> ja, generell Radio in Frankreich. Mm. Auch nicht mehr ganz so gut. Aber ähm wo würde man ansetzen? Natürlich Schwächen in Anführungsstrichen, das ist eine Supermannschaft, die auf jeder Position top besetzt ist, aber wenn es eine Schwäche gibt, die man Frankreich attestieren kann, was würde man sagen? Wo, wo muss das Trainerteam ansetzen und sagen, das ist unsere Möglichkeit reinzugehen? Kante, du hast es erwähnt, Superspieler, aber zum Beispiel nicht der allerschnellste, also wo kann man ähm, wo kann man vielleicht ansetzen?
0: Tobi,
2: du hast doch äh, in deiner WM-Vorschau ja. auch äh, Stärken und Schwächen beleuchtet. Kannst du dazu mal ja, was sagen? Ich habe den Text nicht geschrieben, muss ich gestehen, aber ich glaube, das wird man schon beim Blick auf oh, die Name Aufstellung dass die, <lacht> Nee, nee, nee. Äh, der Blick auf die Aufstellung ja. Das ist ja nicht alles von mir geschrieben. Das ist ja Spielverlagerung.de-Team. Ähm, was du dann ähm, natürlich auf Blick auf die Aufstellung sofort siehst, dass die Außenverteidigerpositionen nicht die Klasse haben wie die ähm, restlichen Positionen dass man da natürlich eine gewisse Schwäche hat, dass man auch gerade auf der Seite mit Mbappé, dass da die Defensivarbeit von ihm nicht immer so gut ist, da muss das Mittelfeld so ein bisschen verabsichern und das klappt dann auch nicht immer richtig. Ähm, deswegen vielleicht auch eine gute Idee, mit Kimmich dann rechts anzufangen, was ich auch so zähneknirsch gemacht habe, weil der ja auch nochmal offensiv ein paar Akzente machen kann, gerade auch Ballsicherung. Und grundsätzlich, das war jetzt gegen Bulgarien so ein Stück weit zu sehen, dass sie manchmal dann ähm, in zu geduldig sind, also so blöd das klingt, aber dass sie dann noch ein Pass hin und her und dann den Weg durchs Zentrum suchen, wenn sie auch eigentlich das Spiel öffnen könnten auf die Flügel, ähm, dass du sie da dann erwischt und dann hoffst, dass sie ein paar Spieler zu weit aufrücken und dann in den Umschaltmoment reinkommst. Das sehe ich auch. Aber grundsätzlich ist das schon eine sehr, sehr starke Mannschaft.
0: Und vor allen Dingen auch Kopfballstark. Man muss mal bei Standards, das gerade bei so engen Spielen, also sind das ja oft entscheidende Momente. Äh, wenn du ein Kipembe, Varane, äh, Rabiot, äh, Pogba, äh, Mbappé, äh, und jetzt. vor allen Dingen Giroud, äh, Benzema, klar, und Giroud, äh, also auch ein War, ist ja im Prinzip, und ein Hernandez sind ja auch Spieler, die auch Innenverteidigung spielen können. Also sie sind eigentlich fast alle Kopfballstark
5: äh, und haben eine gewisse Größe. Also das kann auch ein entscheidender Faktor werden, oder? Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also wir, wir nehmen jetzt mal die offiziellen Angaben im Internet, du hast halt sechs Spieler über 1,90 oder mhm. 1,90 und größer und das ist schon... Das ist schon natürlich spielen die nicht alle, weil okay, da ist halt auch ein Torwart dabei und und Zuma, aber Varan, Pogba, Thür, Thüram auch nur bedingt und Giroud, aber das ist halt in Summe schon eine relativ große Mannschaft viele dann Ende Ende der 80er, also Ende 180 mhm. äh, äh, definitiv und und Außenverteidiger bei Frankreich, mein äh, Pavard hat sich ja auf der Außenverteidigerposition überhaupt in diesen in den Fokus gespielt. Das ist ja mhm. Unabhängig davon, ob er sich jetzt lieber im Zentrum sieht oder nicht. Aber das ist die Position, auf der er äh Ich meine, aber er ist kopfballstark. Ja, also es gibt ja diesen klassischen
0: auch. Außenverteidiger, der eher vielleicht klein ist, so dieses ja. Philipp, Philipp Lahm-Archetyp. Ähm, ja. Und das ist halt weder Hernandez noch Pavard, weil die ja. beide ja auch Innenverteidiger ja. spielen können. Ich meine, das ist halt auch ne, ja, für, für Standardsituationen ähm,
2: gut aufgestellt der ideale Angriff, den du da eigentlich fahren willst, ist tatsächlich halt, dass du irgendwie über Kimmich von rechts kommst, der ein bisschen eingerückt und dann halt ein Go sitzt, der auf der anderen Seite tief geht. Weil das ist auch was, was Pavard nicht 100% liegt und wo er dann die Schnittstelle attackieren kann. Mhm. Das wäre der ideale Angriff. Aber den kannst du halt auch nicht so oft fahren, weil du dann zwei extrem offensive Außenverteidiger bräuchtest und dann geht der Pass schief, Frankreich Konter, geht der Ball zum zurückfallenden Benzema, der schickt wieder Mbappé und Game Over. Überhaupt, ja. wenn du halt früh 0-1 zurückliegst, Game Over. Also das ist dann wirklich Game Over. Das ist
5: dann Herz wird gegen Frankreich, Frankreich halt auch nicht Dann wird das ja. nicht schön, sondern dann wird das ein ganz biederer Didier Deschamps Fußball, wie er selber Spieler war. Und dann heißt es erstmal ja viel Erfolg. Ja, ja. genau.
0: Effizient, einfach. Ja. So und das meine ich. Und deswegen ist es vielleicht ähm, eine ganz gute Idee zu sagen, ja, lass Frankreich mal machen bitte. Ähm, und achso, du sollst, ich soll das auch noch mal machen. Ja, kein Problem. Ich ich gehe. Ähm, ich glaube auch, es wird eine Fünferkette. Es wäre völlig äh, absurd, wenn Jogi Löw in den letzten Monaten ähm, trotz ständigem nicht die Fünferkette gespielt hätte, wenn das am Ende nicht das System werden würde. Ich gehe fest davon aus, dass es die Fünferkette wird. Aber du sollst jetzt und nicht raten, was er macht, nee, was du willst. Ja, aber ich bin schon, ich, ich werde es
5: deutlich kürzer machen als andere Kontrahenten hier. Ich, deswegen sage ich, äh, rechts spielt Kimmich. Es macht es als Letzter und dann ich mache es kürzer. Ist ja schön, die Eindrücke von allen. Ja, ich hätte es auch
0: am Anfang machen können, das ja. hätte ich aber ein bisschen unhöflich empfunden. Ähm, Noch
5: jetzt. Ja, wir gucken Du mich doch einfach mal reden lassen. Ja, mach
2: doch jetzt. Kimmich sehe ich rechts. Meine Gott, wie
4: lange redest du denn jetzt da schon?
0: Also du bist auch noch. Tobi, da. auch nochmal? Ja,
2: mach bitte. Okay.
0: <lacht> Gut, also Kimi <lacht> spielt bei mir rechts. Ich halte ihn für den besten Sechser, ich halte ihn für den einzigen, der also so ein so nativ-defensiv-denkt, der ähm, so wirklich verkörpert, hier kommst du nicht durch. Das, was Kanté bei Frankreich macht, das ist bei uns am ehesten Kimmich. Weder groß kann das noch Genoa kann das auch Goretzka nicht, dem ich das, diese Bissigkeit und diese Körperlichkeit auch noch äh, attestieren würde. Der ist auch nicht so gut da drin wie, wie Kimmich. Deswegen fehlt der für mich sehr, weil diese Doppelsecks Goretzka-Kimmich eingespielt bei den Bayern. Hätte ich gerne gesehen. Aber wir haben auf rechts niemanden. Also auch ein Klostermann ist für mich kein, kein Rechtsverteidiger. Der kann das spielen, aber der hat auch zuletzt eher Innenverteidiger gespielt bei Leipzig. Deswegen glaube ich, dass es Kimmich wird. Und er hat, meine ich, im Champions-League-Finale damals gegen PSG auch Rechtsverteidiger gespielt, gegen Mbappé, viel äh, sogar in 1-zu-1-Duellen und so weiter. Ähm, schon gezeigt, dass er zwar nicht von der Geschwindigkeit, aber vom Zweikampfverhalten das machen kann. Äh, Gosens spielt deswegen äh, in dieser Aufstellung. Alter, was ist hier los? Gosens spielt links. Im Prinzip ist das ähnlich wie das, was Tobi und Ralf auch gesagt haben. Mittelfeld äh, wird er Groß und Gündoan spielen lassen, was eigentlich zu offensiv ist, da fehlt für mich dieser defensiv denkende Typ, äh, diese Maschine, der Motorraum, der Kimmich wird mega fehlen, aber es ist halt eine Frage der Balance, was du gerade sagtest, ja. 95, 98, wer spielt wo, die. das Gesamtgebilde ist am Ende entscheidend und deswegen denke ich, wird er so spielen lassen. Äh, und vorne ist für mich eigentlich nur noch die Frage, ob äh, Werner oder Havertz. Die Eindrücke zuletzt sind, dass Harvards nicht zuletzt aufgrund des Tores im Champions-League-Finale einfach Momentum hat, formstark ist, sehr selbstbewusst ist. Selbstbewusster als ein äh, Timo Werner, der zwar auch Champions-League-Sieger geworden ist, aber der eben auch viel Kritik, ähnlich wie Harvards einstecken musste aufgrund seiner Chancenverwertung. Und deswegen glaube ich, dass Havertz ein Stück weit die Nase vorn hat, was auch die Mentalität angeht. Ähm, und deswegen denke ich, dass Müller, Havertz und Nabri äh, vorne spielen werden und ähm, Eventuell einen Werner, wenn es in die Kontersituation geht ähm, und ein äh, Sané dann noch Optionen werden. Sané sehe ich noch fast noch hinter Werner, weil er zuletzt wieder in der Nationalmannschaft sehr phlegmatisch war. So ein schön Wetterspieler ist. Es gab so Situationen, also, wie was er auch bei den Bayern am Anfang hatte, dass er defensiv sehr wackelig ist, dass er sich nicht irgendwie in diese, in diese kollektive Defensivarbeit einbringen äh, kann, so wirklich. Und es gab eine Szene in, in einem Spiel, die mir in Erinnerung geblieben ist, da ist er nach vorne in den Strafraum gestoßen. Und, äh, ka da kam der Ball von, ich glaube es war Nabri, nicht so, wie er ihn wollte von außen zu spät und er hat dann schon abgebremst und und abgewunken, weil er frustriert war, dass er den Ball nicht bekommen hatte. Und das ist für mich eine Schlüsselszene gewesen, weshalb äh, Sane bei mir ins zweite Glied gerutscht ist, weil das ist eine Frage der Mentalität, äh, wie du in solchen Situationen spielst. Und und Sané ist ist nicht Messi, so der hat nicht die Pokal-Vita, äh, dass er sich das erlauben könnte, sondern von dem erwarte ich in so einer Situation, und der ist jetzt auch nicht mehr 19, sondern der ist auch schon Mitte 20, dass er, dass er irgendwie sagt: Komm, ey, nächstes Mal wird es besser und ein bisschen pusht und nicht äh, irgendwie abwinkt und sich umdreht und beleidigt ist, dass er den Ball nicht bekommt. Aber das kannst du auf dem Niveau gegen Frankreich nicht machen. Du kannst so einen Spieler dir nicht gegen Frankreich erlauben. Ähm, zumindest nicht in der Startaufstellung. Und deswegen glaube ich, dass er ein bisschen hinten vor ist. Äh, also ich glaube, meine Aufstellung ist im Prinzip fast identisch mit deiner, Ralf, und mit Tobi's. Hast also du die Lettland-Aufstellung? Im Grunde schon, ja. Kurz und knapp, Nils Bohmop, mein Name. <lacht>
2: Ähm, gut.
0: Hat,
5: Neil, hat Nico schon?
0: Nico hatte auch schon, ja. Stimmt, Zumindest hat ich ihn eingeladen, das ja. zu machen. Ähm, ich glaube, wir
2: haben jetzt genug deutsche Aufstellungen gehört.
3: Für die so nächsten zehn Jahre.
0: <lacht> Deswegen gucken wir jetzt einmal über das Teilnehmerfeld dieser Europameisterschaft und gehen mal so ein bisschen die ähm, Gruppen durch und fangen an mit Gruppe A. Die haben ja auch das Auftaktspiel am Freitag um 21 Uhr. Türkei gegen Italien bestreiten das. Die Gruppe A besteht aus Italien, Schweiz, Türkei, Wales. Äh, lasst uns mal schauen, wie seht ihr die F Stärkeverhältnisse? Wer wird die Plätze 1, 2 Und wenn ich den Dritten auch noch erfordere, dann ist der der Vierte, selbsterklärend. Äh, bekleiden, wer ist für euch der Favorit in der Gruppe? Fangen wir noch da mal an. Nico, wie siehst du Gruppe A? Ich habe
4: hier gerade kurz einen anderen Blick, an ich überhaupt nicht zugehört. Sorry. Okay, ich muss was dann
0: hier im Haus klären. Okay, nee, dann machen wir mit Sorry. Eddie weiter. Eddie, wer, Gruppe A, wer, wer glaubst du? Also, Favorit ist auf durch?
1: jeden
5: Fall Italien. Ähm, ohne Frage. Ne? Da doch, darfst doch, du schon widersprechen? Nein, gar, gar nicht, gar nicht. Ne, wenn ich gleich gefragt werde, werde ich drauf eingehen. Okay.
1: Ja. Also, für mich ist auf jeden Fall ähm, Italien ganz klar ähm, der Favorit. Und dann äh, Schweiz, Türkei, Wales. Schwierig. Das äh, sind Teams, die auf jeden Fall vereinzelt auch ordentlich Talent äh, am Start haben. Aber ähm, ja, ich glaube, ich würde auf die Schweiz tatsächlich tippen. Aber einfach so ein Gefühlsding. Ähm, tue ich mich schwer, bin ich auch einfach nicht genug Experte, um jetzt äh, den Schweizer, den türkischen und den Waliser Kader komplett äh, durchzuanalysieren. Und äh, so deshalb ist es so ein Gefühl bei äh, im Schweizer Kader: Jibril So, was geht ab?
0: Also, und und Steven, super, super. Siehst du tatsächlich die ähm, Schweiz vor Italien sozusagen? Nee, Italien, Oder hab ich Italien? ja gesagt, okay. ist der Top-Favorit und dann ja. danach äh, die Schweiz, die Schweiz sehe ich vor der Türkei und Wave. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Italien ja. ist gut drauf, ähm, gehören sicherlich zum Kreis der Turnierfavoriten sogar, sind in der Gruppe auch, glaube ich, Favorit, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht eine künstliche Diskussion starten, aber sehr, sehr interessant wird's ja, du kannst es gerne ja, mal gleich, das ja, ja, Sehr
5: ja. interessant wird es bei der Frage Türkei oder Schweiz. Wer ist für euch eher derjenige, der auf Platz zwei durchgeht? Ich, also für mich geht jetzt, jetzt hat ja erst Etienne was gesagt, aber die Türkei so ein bisschen unter. Also äh, Oder anders, wir fangen mal mit Italien an. Ich bin grundsätzlich bei, oder bei dir, die anderen haben wir ja noch nicht gehört, dass Italien der Favorit ist. Ähm, wenn ich mir einfach auch die Entwicklung der italienischen Nationalmannschaft in den letzten zweieinhalb, drei Jahren anschaue, das ist schon Richtig gut, ich erinnere mich noch, als Mancini neu war, durfte ich die ersten zwei Länderspiele ähm, begleiten und, und habe halt irgendwie 25, also jeweils äh, 12, 13 neue Spieler pro Spiel gehabt. Er hat wirklich, hm. ähm, ich habe es heute noch irgendwo ähm, gelesen, über 70 Spieler jetzt in seiner Amtszeit eingesetzt, 32 Debutanten. Und hat, äh, das hast du am Anfang richtig gemerkt, er hat alle reingeschmissen, hat alle spielen lassen und hat gesagt, so okay, und jetzt... Jetzt bastle ich so ein bisschen an meiner Mannschaft. Da ist er jetzt ein paar Schritte weiter. Ich finde, die Italiener auch dadurch, dass sich die Liga, finde ich, in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren deutlich verbessert hat im, im mhm. Gesamten, hat der, profitiert der italienische Fußball bei den bei der Türkei sehe ich eine ähnliche Entwicklung jetzt nicht vielleicht auf die Liga bezogen, aber auf die Nationalmannschaft bezogen. Das war vor drei Jahren war das noch wirklich graus, grausiger Fußball. Ähm, Sie haben jetzt gerade mit Burak Yilmaz, ja, der ist alt, aber der hat halt mal eben Lil zum Meister geschossen. Mhm. Der hat halt quasi so ein bisschen gerade dieses Momentum. Also für mich ist die Rollenverteilung wirklich Italien, Türkei und die Schweiz auf drei. Mhm. Tobi, gehst du mit?
2: Ich kann die Türkei null einschätzen tatsächlich, weil die haben einerseits unglaublich viel Talent im Angriff, haben auch eigentlich eine gute Abwehr, aber auch so kabak Abwehr ist auch neigt zu fehlern, sagen wir es mal so. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie das defensiv halten können, die Klasse, die sie offensiv haben. Und da sehe ich es dann schwierig gegen zum Beispiel Schweiz. Ich möchte auch nicht, dass Wales so total untergeht, weil die haben ja schon 2016 komplett überrascht. Mm. Und die werden auch jetzt sehr, sehr schwer zu bezwingen sein. Gegen Italien wird das, glaube ich, ein richtig zähes Spiel, Italien gegen Wales. Oh ja. Und Ital ja, das ist deswegen, die, da bin ich so richtig unsicher, wenn ich hinter Italien auf zwei habe. Ich sehe bei allen drei Teams Vorteile. Schweiz hat einen individuell starken Kader ohne richtige Schwächen. Türkei offensiv, hammer Hammersaison und Wales halt die defensive Stabilität aber ich kann mich da wirklich nicht festlegen.
3: Mhm.
0: Ja, Wales ähm, habe ich vielleicht eben so ein bisschen unter Wert verkauft auch. Ähm, die haben natürlich auch jede Chance, weiterzukommen in in dieser Gruppe, aber ich glaube natürlich von der Ausgangslage, wenn man sich die Nation mal so anschaut, gibt es schon einen klaren Favorit mit Italien, ähm, die vielleicht jetzt nicht so diese Übermannschaft sind, ähm, die sie vielleicht schon mal gewesen sind, aber ähm, es ist Italien und wenn ich eins gelernt habe, ist dann, dass man Italien nicht abschreiben sollte. Turniermannschaft. Ja.
1: Böse Erinnerung.
0: Ja, 2006 äh, hat sich tief in mir eingegraben. Ähm, okay, also äh, trotzdem noch einmal ganz kurz, dass wir uns nicht zu lange damit auffalten. Was ist das? Nico, sehe dich nicht. Wolltest du noch was sagen? zu? So, nee, ich, ich,
4: äh, äh, nee, ich, ich habe nur ähm, noch den Gedanken gehabt, dass man bei der Schweiz ja also nicht unterschätzen darf, dass diese ganze Mannschaft ja ich glaube, zehn Bundesligaspieler hat und damit mhm. sind sie ja theoretisch für, all, für alles zu haben in dieser, in, dieser, in dieser Gruppe. Bis hin zu Italien, ein kleines bisschen ärgern, äh, aber theoretisch auch an der Defensive von Wales abprallen. Ich glaube, das wird deshalb also der entscheidende Faktor in dieser Gruppe
0: sein, wie die Schweiz ins Turnier kommt. Das war das, was ich in der auf die Reise geben wollte.
3: Mhm.
0: Ja, Wales ist ein bisschen ja. dieser Faktor. ne also äh, Die haben ja schon mal überrascht, bei Turnieren haben mit Bale und Ramsey ihre altbekannten Superstars, die auch nicht mehr die Jüngsten sind, ähm, ja, in ihren Reihen. Mal gucken, was die wuppen können. Wir gehen weiter zu Gruppe B. Äh, dort haben wir Dänemark, Finnland, Russland und Belgien.
3: <lacht> Ralf, ja.
0: warum lachst
5: du? Ja, weil, wir, weil mit Belgien ja der, der Hipster-Tipp der letzten Turniere ja auch wieder mit dabei ist. Der ähm, und, und, man, jetzt, jetzt kannst du ja nicht mehr von einem Geheimfavoriten sprechen. Jetzt ist nur die Frage, okay, schafft es diese goldene Generation an Spielern irgendwas zu, tatsächlich auch zu vergolden oder mhm. ähm, werden sie in den Geschichtsbüchern stehen als, naja, sie hatten halt echt viel Talent, aber irgendwie hat es dann doch immer gescheitert. Wenn wir uns erinnern bei der letzten WM, äh, da war halt auch schon das Aus gegen Japan oder Südkorea. Wann jetzt? letzten WM, da sitzt doch. Da waren sie doch war halt das, sie das Spiel, halten, wo sie gegen
2: Japan 3-2 ganz kurz genau, zum Schluss gewonnen haben. Wo sie
5: kurz vorm Ausscheiden waren, das Ach meine so, ich. Also, dass ja. es wirklich auf Messers Schneide war, dass da schon das, das Turnier vorbei war. Ähm, ich finde, Russland halt irgendwie auch gar nicht so uninteressant. Viele junge Spieler, die, die bei den Moskauer Vereinen jetzt in der Liga viel gespielt haben, vor allem Dynamo Moskau mit, mit Sandro Schwarz, ähm, solltest du auch auf dem Schirm haben. Dänemark hat so eine ganz gute Achse, wie ich finde. Gerade mhm. ähm, mit, äh, mit, mit Heubjerg auf der 6. Haben einen richtig guten Torwart. Definitiv. Eine vernünftige Innenverteidigung. Äh, und dann nach vorne. Ja, jetzt könnte man sagen mit Paulsen, aber irgendwie. Ja, also eine ne vernünftige Achse, wie ich finde. Aber auch kein Team, wo ich sage, die marschieren jetzt durch. Die, die holen wieder ja. ihr, ihr, ihr EM-Wunder. Aber mhm. Russland und dann für mich streiten sich so ein bisschen Dänemark, Belgien, wobei ich Belgien da im leichten Vorteil sehe. Aber wirklich nur im, 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 im leichten Vorteil. Okay, also um kein kurz zu,
2: Um es kurz zu sagen, Belgien ist alt. Also ja. ist relativ alt, die Mannschaft. Das könnte ein Problem Zwei sein, aber Team. individuell... <lacht> Ja, individuell, klar, der Favorit in der Gruppe. Und Dänemark ist, ist gut. ist ist so Das, was Belgien vielleicht vor ein paar Jahren war, ist jetzt so Dänemark. Aber gegen Deutschland haben sie mich nicht überzeugt. Da hat mir so die Durchschlagskraft und auch die ähm, Aggressivität im Spiel gegen den Ball gefehlt. Aber das kann ja noch kommen. Aber ich würde schon ganz klar sagen, die sind Favoriten. Und Finnland, krasser Außenseiter. Und Russland, auch so ein Team, wo man sich fragt, ähm, wo bleibt die individuelle Klasse, um diese um da mehr im Turnier zu erreichen.
3: Mhm.
0: Also, Russland war ja 2018 eine der Überraschungen im eigenen Land. Ja. Ähm, ja, ist ja, also, die haben ähm, wussten damals nicht, wie die sich dort präsentieren werden, die Nationalmannschaft, und die waren äh, tatsächlich äh, länger im Turnier, als man das gedacht hätte. Und glaub, die waren selbst überrascht, wie
5: viel die laufen konnten. Ja. Hm.
0: Das war jetzt, war das äh, ja.
5: Dop, Dop, Thema Doping, Ralf? oder Nee, einfach nur, das war schon sehr interessant zu sehen, die Statistiken. Ja, ich lasse das mal unkommentiert. Ich empfehle, ich empfehle, weil wir ja auch em vorbereitung ja. wenn ihr es noch nicht geschafft habt, schaut euch hört euch den Rasenfunk an zum Thema EM. Interessant.
0: Ja, kann man eh mal gut machen. Oh. Ja, also Belgien, finde ich, ähm, klar, vielleicht nicht mehr äh, auf, der, auf der Höhe ihrer Generation, aber sie haben natürlich immer noch Waffen da vorne. Lukaku ist äh, in großer Form. Hazard hat natürlich jetzt bei Madrid nicht überzeugen können. Der ist jetzt nicht mehr der Hazard, der ähm, bei Chelsea war. Ähm, de Bruyne wurde operiert nach seiner Verletzung im Champions-League-Finale und wird, glaube ich, im Auftaktmatch zumindest nicht zur Verfügung stehen. Da muss man schauen, wie schnell der überhaupt fit wird. Das wäre ein Riesenverlust natürlich für Belgien. Aber wenn die an Bord sind und ähm, dieses Quartett da aus Hazard, Lukaku, äh, De, De Bruyne, jetzt muss ich mir noch einen Vierten überlegen, weil ich eigentlich Trio sagen wollte,
5: sagen wir äh, Torgan Hazard, überzeugt, dann ähm, können die schon was... Ja, aber dann, 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 nimmst du in Kader einen Axel Witzel, der halt irgendwie das letzte Mal 2017 gespielt hat. Auch das wieder überspitzt formuliert. Ähm, naja, wird nominiert. Ralf, na ja, naja, naja, was? Nein. Was? Alles okay? Du, weil du das
2: übertrieben hast. Du, weil du übertrieben hast. Ja, du hat weiß, was ich. ein halbes ich Jahr jetzt nicht gespielt, aber es wäre wieder fit.
5: Ja, ähm, du, du hast, den äh, wollte ich noch sagen. Ah, ja, Meunier, mh, durchaus, äh, abwechslungsreiche Performance abgeliefert beim BVB. Ja, Wird vielleicht auch Hazard äh, in der Fünferkette für Menü spielen. Ne? Also Torgan Hazard. Ja. Mhm. Und, und das ist halt dann so in Summe für mich nicht mehr dieses, ich war auch ein großer Belgien-Fan und, und ähm, von dieser individuellen Qualität überzeugt, aber wir sind jetzt halt ein paar Jahre weiter, deswegen setze ich persönlich für mich ein Fragezeichen bei Belgien.
3: Mhm. Also aber für die ich, Gruppe äh, sollte es
5: reichen. Ich, das ja. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, bei aller Kritik, die ja vielleicht auch
1: zurechtkommt an Belgien, für mich ganz klarer Favorit in dieser Gruppe. Ähm, also, das liegt einfach auch vielleicht dann daran, dass die anderen drei Teams, finde ich, dann doch einfach nochmal deutlich schlechter bestückt sind. Ähm, und äh, wenn De Bruyne da reinkommt, du hast äh, mit Thielmanns äh, einen Superstrategen noch, du hast... Ähm, auch äh, übrigens Mönier, der ja sowieso nicht Stamm spielt der belgischen Nationalmannschaft. Ich habe den nicht so schlecht gesehen, wie er immer gemacht wurde beim BVB.
2: Gut, du hattest ihn bei Kickbase, da warst du so ja, ja und er hat, gefahren, und aber er hat was sehr gut gepunktet. Was ja, du ja was? Nicht, und so ein positiver Punkt ist, dass die Mannschaft lange zusammen ist und dass sie halt auch eine gewisse Struktur hat im Ballbesitzspiel. Das ja, und sie kann in der Gruppe in den, sehr wichtig in den werden.
1: Sie haben gut gespielt, haben, gegen Kroatien gewonnen, die ja auch nicht mhm. schlecht sind, also die auch keine schwache Mannschaft sind. ähm und äh, sehe ich einfach jetzt gegen Dänemark und Finnland auf jeden Fall vorne. Russland würde ich auf Platz 2 sehen, dahinter. Und ähm, ja. ich glaube, Dänemark
0: wird vor Russland einlaufen. Ja. Ja, ich, ich glaube, dass Russland überperformt hat äh, bei der Heim-WM Und äh, dass Dänemark äh, zweiter wird hinter Belgien. Äh, Nico? Same. Same. Dann marschieren wir weiter zu Gruppe. C und dort haben wir unsere Nachbarn aus den Niederlanden, dann die Deutschlandbezwinger aus Nordmazedonien, Österreich auch Nachbarn und die Ukraine. Interessante Gruppe, aber mit einem klaren Favoriten, oder? Ja,
1: Nordmazedonien, Nordmazedonien ist einfach
0: stark. Ja? Muss man sagen. Nach dem Sieg gegen Deutschland klarer Favorit.
4: Nein,
1: natürlich. Niederlande sind hier natürlich der haushohe Favorit und danach sehe ich auch schon die Mannschaft von Martin Hinteregger. Österreich meinst du? Ja. ja.
4: Aber es wird, glaube ich, total spannend zu sehen, wie Nordmazedonien auch andere ärgert. Also insofern ist das noch mehr Faktor als so anders, weil niemand wird Nordmazedonien auf Platz 2 in dieser Gruppe tippen. Außer Nordmazedonien ja selbst. Ja, ich so, finde also auch durch diesen
0: Namenswechsel, äh, die, es gab ja diesen Streit irgendwie mit Griechenland, die sind ja immer Mazedonien und das fand Griechenland nicht gut und deswegen haben die sich dann ähm, umbenannt in Nordmazedonien was ja sozusagen das Land gefühlt noch mal verkleinert weil es jetzt nicht mehr Mazedonien ist sondern ausschließlich Nordmazedonien stellt euch vor der würde jetzt Norddeutschland spielen oh Gott dann würden wir nur auf die Fresse kriegen. <lacht> dann würden wir nur auf die Fresse kriegen. <lacht> äh, von daher ist das, sind die noch in der in der Psyche der Gegner noch mehr Underdog als sie ohnehin schon
2: wären das Spiel gegen Deutschland war halt so natürlich die Blaupause, was sie machen könnten bei dieser EM. Also die gehen als totale Außenseiter rein, können sogar gegen Teams für Österreich und Ukraine sagen, macht mal, selbst wenn wir 0-1 verlieren, wir haben äh, unsere Ehre, ist bleibt uns. Einfach, weil sie so ein krasser Außenseiter sind. Und dann hast du halt mit ähm, Österreich zum Beispiel ein Team, das sich zuletzt offensiv sehr, sehr schwer getan hat dass er halt offensiv, dem offensiv so ein Stück weit die Durchschlagskraft fehlt. Und da kann man sich schon so ein Szenario äh, vorstellen, wo dann Österreich irgendwie unglücklich ein Tor reinkriegt und dann 90 Minuten anrennt gegen eine tiefe nordmazedonische Mannschaft. Aber grundsätzlich ähm, sehe ich da schon Nordmazedonien als Außenseiter und Ukraine, muss man vielleicht noch zwei Sätze zu verlieren, die sollte man nicht unterschätzen, weil die haben auch viel Tempo im Kader, die haben auch eine gute Offensive im Kader, das könnte gerade dieser Gruppe interessant sein, auch weil die Niederländer nicht defensiv immer sattelfest stehen, mhm. die sehe ich auch noch nicht so auf diesem typischen Niederlandeniveau, die haben nicht umsonst die letzten beiden großen Turniere verpasst. Dementsprechend ist das so eine relativ überraschend offen Gruppe, offene Gruppe, finde ich.
5: Vielleicht noch mal äh, nur zwei Hinweise von, von meiner Seite aus zum Thema Österreich, was wir gerade bei der Schweiz hatten mit den Bundesliga, also deutschen Bundesliga-Legionären. Bei Österreich sind 21 im Team, die in der deutschen Bundesliga spielen, ähm, was ja schon auch für eine, zumindest meist weitestgehend, für eine gewisse Qualität spricht. Und bei den Ukrainern, Tobi hat es eben angesprochen, bei Belgien war es, ne, was die Eingespieltheit angeht. Du hast halt zehn von Schachtja und sieben von Dynamo Kiew. So, das heißt, du hast zwei sehr sehr große Blöcke, die mhm. die sich blind kennen, die halt auch schon ewig in der Nationalmannschaft zusammen unterwegs sind. Also das sind auch so. Und wir sprechen hier jetzt nicht von Favoriten für die für den em aber wir sprechen von einer Mannschaft, die durchaus in der Lage ist, eine sehr, sehr gute Rolle in der Gruppe zu spielen. Eben aus diesen Gründen. Natürlich die individuelle Qualität, die Namen, das ist vielleicht nicht das, was äh, was man ähm, was der durchschnittliche Fußballfan kennt. Aber du hast halt eine brutal eingespielte Mannschaft, eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Und wer sich hin und wieder Spiele von Schachter oder Dynamo Kiew anschaut, das ist halt ist nicht schön, aber es ist, es ist sehr unangenehm. Aber, ja.
2: Ich möchte kurz aber zu Österreich sagen, weil du gerade diesen schönen Schweiz-Vergleich gemacht hast. Da möchte ich aber immer noch mal, warum ich die Schweiz so ein Stück weit höher renke als äh, Österreich. Weil wenn du natürlich den Kader anguckst, die Schweiz hat viele Spieler von Gladbach, die Champions League gespielt haben. Die haben von Wolfsburg zwei, die haben von Frankfurt zwei. Und bei ähm die haben noch von Arsenal, Saka und bei Österreich verteilt sich das eher so durch die Bundesliga hindurch und dann auch nicht alle tops -Klubs. Na klar, du hast welche von Frankfurt, aber du hast auch von Gladbach. Lazaro, der nicht viel gespielt hat zum Beispiel. Und du hast die große Alaba-Frage. Niemand weiß, wo Alaba wirklich spielt, weil Alaba sitzt ja, in Reimann der Nationalmannschaft. Wird. Ja, ne, das schon, aber niemand sieht, Alaba sitzt in der Nationalmannschaft selbst als Sechser. Ähm, nee, aber nicht. hat da noch nie wirklich ein gutes Spiel gemacht auf der Sechs. Und wird jetzt dann wahrscheinlich Linksverteidiger spielen, obwohl er ja Innenverteidiger beim Club spielt. Da sind so viele Fragezeichen so. Und deswegen sehe ich Österreich nicht ganz so stark wie andere Nationen. Auch wenn sie natürlich klar viele Namen aus der Bundesliga haben, aber auch eben nicht diese, dieses höchste Regal.
3: Mhm.
2: Einmal zu
0: den Niederlanden. Da fehlt natürlich ähm, mit Van Dijk, ja vielleicht der wichtigste Spieler. Man hat ja bei Liverpool auch gesehen, gut, die spielen ein bisschen anders als... Als Holland, aber wie wichtig der ist und wie, viel, wie sehr der gefehlt hat und der wird auch bei der WM fehlen. Das ist schon, glaube ich, ein Handicap für die Niederländer. Ansonsten haben die natürlich echt auch viel individuelle Qualität. Trotzdem noch, Bei Naldum haben sie da Frankie de Jong von Barcelona. De Pay hat eine Riesensaison gespielt in Frankreich. Äh,
5: muss man mal gucken, wo der am Ende der Saison landet. Äh, de Licht von, von Juve. Wenn du, wenn du, wenn du einfach nur mal die, so die, die, Clubs durchgehst. Ajax, Juve, Inter, City, Ajax, Ajax, äh, PSV, Brighton, ähm, Atalanta, Barca, Ajax, Liverpool, Ajax. Das ist halt Olympique Lyon, Wolfsburg mit Tobias wout Kost, escher mhm. ähm, da, Also vieles <lacht> natürlich bei internationalen top clubs aber trotzdem finde ich, so also wirklich als als, als Mannschaft, als Einheit kriegen sie es nicht aufs Feld. Das ist sehr viel Und dann, Stückwerk. Sie haben auch jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay,
2: wie bei anderen Teams, Fra äh, Belgien zum Beispiel oder Frankreich, die sind ultra eingespielt, sind sie nicht. Sie haben jetzt nochmal experimentiert mit neuen Systemen in der Vorbereitung. Weghorst als Teil eines Doppelsturms hat auch noch nicht so gut funktioniert, äh, wie es man mit 2-2 gegen Schottland gesehen hat. Da sind mir noch viele Fragezeichen, aber klar, die haben das Potenzial in dieser, muss man aber auch dazu sagen, relativ einfachen Gruppe mit neun Punkten durchzumarschieren.
0: Dann widmen wir uns der nächsten Gruppe. Die wird interessant, glaube ich, Gruppe D. Da haben wir England, Kroatien, Schottland und Tschechien. Und von den Namen her ähm, ja, hast du natürlich das Duell England-Kroatien, wo man erstmal sagen würde, das sind sicherlich die beiden Favoriten in der Gruppe. WM 2018, Halbfinale, Kroatien gegen england Krasses Spiel gewesen, Elfmeterschießen am Ende. Glücklichere Sieger aus Kroatien, die dann im Finale gegen Frankreich gescheitert sind. Dann hast du aber auch das Duell England gegen Schottland. Und diese britischen Duelle sind ja immer spannend. Also Die Underdogs aus Schottland gegen das große England, die viele, viele Talente haben. Ähm, und Tschechien so ein bisschen, ähm, vielleicht so als unbekannte Variante dann noch mit, mit drin. Ähm, ist England für euch der absolute Favorit in dieser Gruppe oder teilt man sich dann das doch mehr mit
2: Kroatien? Also wenn man jetzt, wenn der Spielplan klassisch wäre, dass am Ende dieses England-Kroatien-Spiel am dritten Spieltag wäre, dann wäre das so eine klassische Gruppe, ähm, die beiden gewinnen die ersten beiden Spiele und dann stellen sie im letzten Spiel eine B11 auf, weil es so mhm. nichts mehr geht. Aber das Geile an dieser Gruppe ist, England spielt gegen Kroatien am ersten Spiel, das macht es so ein bisschen unberechenbar. Weil du natürlich dann, wenn jetzt Kroatien oder England das Spiel verliert, gerade wenn England das Spiel verliert, dann müssen sie jetzt gegen Schottland und gegen Tschechien plötzlich ähm, eine ganz andere Aufgabe machen. Dann müssen sie nämlich unbedingt punkten. Und dann wird das nochmal ein richtiger Fight. Da bin ich sehr gespannt. Aber grundsätzlich England, Kroatien, klare Favoriten in der Gruppe. Und der wer das erste Spiel gewinnt, der kann eigentlich schon dann das Achtelfinale buchen.
3: Mhm.
0: Ähm, lassen wir noch ein bisschen über England sprechen, denn, äh, die haben in den letzten Jahren unglaubliche Qualität aufgebaut, äh, haben wirklich eine Mannschaft, den jetzt, also den, die nicht, den nicht nur die Zukunft gehört, sondern auch die Gegenwart im Prinzip schon. Also Harry Kane, Rashford, äh, Mason Mount, äh, der auch im Champions League Finale ein großes Spiel gemacht hat, einen fantastischen Pass auf Kai Havertz zum 1-0 geschlagen hast, hat Alexander Arnold ist verletzt raus, muss man dazu sagen. Aber das ist eh ganz komisch. Die haben irgendwie viel 5 rechtsverteidiger nominiert. Also das ist irgendwie genau
5: das Gegenteil von dem, was Deutschland gemacht hat. Dann hast du und übrigens alles nachvollziehbar. Also jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass man sich fragt, warum nominiert er den? Weil kannst jeden nehmen. Ja. Da vorne, Sancho also hast du da vorne natürlich noch drin,
0: ähm, Trippier, äh, Maguire, Dyer, Walker Stirling. von äh, City, Sterling von City, Rice, Phillips, ähm, Henderson noch von Liverpool. Also das ist äh, eine Mannschaft mit vielen großen Namen. Es ist Es auch eine große Mannschaft. Oder eine, Oder eine, wird eine gute Mischung, halt
1: finde ich, zwischen ähm, zwischen Jung und Alt, also zwischen Erfahrung und, und Talent. Also auch in der Startelf selbst, nicht nur jetzt so im erweiterten Kader, sondern dann wenn du so die besten Spieler da äh, nimmst, und da zähle ich jetzt dann auch natürlich einen Sancho noch mit, selbst ein Be äh, Jude Bellingham, der äh, schon sporadisch Einsatzzeiten bekommt äh,
5: im Kader, Foden. Da gibt es ja, jetzt, Foden, gibt's jetzt Foden, auf der Insel ja. tatsächlich ganz große Diskussionen, ob Bellingham als 17-Jähriger schon in die Startelf gehört. Ja, eben. Obwohl er Aber beim BVB eigentlich, finde ich, eine ordentliche Leistung abgeliefert hat. Sehr starke Rückrunde. Ja. ja. Liegt natürlich auch ein
1: bisschen an der Konkurrenzsituation auf seiner Position im englischen Kader, aber generell ist er ein Kandidat, ob er jetzt Startelf spielt oder erster Einwechsler ist oder so. Es spricht einfach dafür, dass die Mischung einfach stimmt. Du hast halt eben erfahrene Leader-Typen und eben so ein paar Jungspunts, die ihr Talent schon angedeutet haben. Also, ich finde ein ganz spannender Kader, den England da hat.
2: Weil das ich auch krass finde, ich will es gar nicht zu weit ausholen, aber erinnert ihr euch noch daran, als es Goals, Lampard und Gerard gab? und ja. die sich immer um zwei Mittelfeldpositionen streiten mussten, weil England gesagt hat, wir können kein 4-3-3 spielen, weil wir keine Außenstürmer haben. Mhm. Und jetzt hast du da einfach Foden, Sterling, Rashford, die können das alles spielen. Sancho spielt gar keine Rolle mehr auf der Position. Mason Mount, der das auch spielen kann, du bist da extrem gut besetzt und hast da die Qual der Wahl. Das ist halt schon krass, was die Engländer Offensive aufbieten können. Bisschen Fragezeichen, so ein Stück weit hinter Doppelsechs, die finde ich, kann nicht ganz so da mithalten. Mhm. Und dann auch die Frage, spielen sie in Viererkette, Dreierkette, ist auch sehr ähm, hart debattiert in äh, England. Da
5: sind noch ein paar Fragezeichen, aber die Offensive die kann sich sehen lassen. Und, und das äh, da geht es mir jetzt nicht um irgendwelche alten Fußballmythen, aber die toyota position ja, war noch nie so die Riesenstärke. Ich wollte eigentlich nicht darauf hinaus, aber, aber in dem Fall, wenn du, wenn du einfach das Niveau siehst in den anderen Mannschaftszahlen, wo du wirklich herausragende Spielertypen hast, dann, also, okay, man ist nicht schlecht besetzt. Aber, aber ja,
2: vielleicht nicht Weltklasse.
5: Muss ich mal fragen, wer spielt denn Pickford dann? Oder wer spielt? Bin ich? Wahrscheinlich. Also. Ja. Ich, ja, ja. ich meine, gut, Henderson hat, hat halt De Gea so ein Stück weit verdrängt. Hm. Ja, keine Richtung. Was wie war das denn die letzten Spiele? Da müsste ich jetzt selbst mal nachschauen. Deswegen, das war bei William jetzt auch gar nicht sicher. Ist natürlich klar, ist jetzt,
2: kann so ein Torwart kann das dir entscheiden, das Turnier, aber ich habe da schon Schlimmeres in Erinnerung. Ähm, bei England Henderson, Johnstone mit und Henderson Pickford sind dabei. Ja. So, ähm, mit hat Henderson und Johnstone hat im letzten
5: und Pickford Sonne hat gegen Österreich, hier. Ja.
2: ja, ich würde mich da nicht komplett unwohl fühlen damit. Klar, du hast kein Torwart, der am Fuß jetzt sehr stark ist, das brauchst du in dem Spielsystem aber auch nicht unbedingt bei den Engländern. Dementsprechend, wenn da nicht ein kompletter Aussetzer drin ist,
5: finde ich das okay. Wobei Pickford einen geilen Abschlag hat. Ich weiß, was du ja. meinst, mit Ball am Fuß, aber Ja, so also mit ist im
2: Spiel ja, anspielen ja. und dann, ja, ja. ja.
5: Ja,
0: ich denke auch, dass da jetzt nicht die absolute Weltklasse im Tor steht, aber man, wenn man mal so zurückblickt, dann war eine Zeit lang England auch immer Slapstick-Potenzial auf der Torhüter-Position und das ist einfach nicht mehr so, da haben sie auch wirklich aufgeholt und deswegen ist das nicht mehr so diese krasse, klischeehafte Schwachstelle, die sie in der Vergangenheit dort hatten. Ähm, in ja, Summe aber für mich Gruppe und Titelfavorit. Also, sie sind für mich Gruppenfavorit, aber Titelfavorit sind sie für mich nicht. Ähm, ich darf sie ja auch mehrere nennen, oder? Okay, so. sie gehören für mich zum Kreis der Titelfavoriten. Okay, so? Dann, dann so. Auf jeden Fall, ja. Topfavorit ist für mich auf jeden Fall Frankreich. Ähm, aber da können wir später noch mal zukommen. Ähm, auf jeden Fall
5: wird das eine Gruppe, die Spaß macht. So, wenn man jetzt, wie gesagt ja, Volle Stadien, England, Schottland, das wäre es doch, aber Ja, in Glasgow, mhm. ähm,
0: schön ausverkaufte Hütte, das hätte was. Äh, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal zu Gruppe E. Polen, Schweden, Slowakei, Spanien. Auch da klar, Spanien natürlich der Topfavorit.
5: Ja. ja, vergiss die Corona-Situation nicht. Ganz genau. Ja, ja das ja. ist, also, wenn wir vor einer Woche ja. drüber gesprochen hätten, hätten wir, hätte, glaube ich, keiner irgendwas gesagt. Aber er hat jetzt schon mal 11 u 21 Spieler nachnominiert. Aber es wurden da jetzt ja diese Tests, nee. PCR-Tests gemacht,
0: die waren alle negativ. Äh, es gibt dann zwei ähm, Fälle mit Busquets und der war der zweite. Lorente. Lorente. Aber die andere Mannschaft, äh, also der Rest der Mannschaft ist offensichtlich negativ getestet, sodass sie hoffentlich demnächst dann auch wieder voll trainieren können. Und dann hast Robi du. hat da eine andere Info? Ähm, ja, bitte. Nee, aber.
2: Äh, a, du darfst ja nicht unterschätzen, dass ja Corona immer Zeitversatz auftritt, das heißt, wenn jetzt mhm. Busquets zum Beispiel ansteckend war, würden in der Woche die nächsten Fälle kommen und dann würden wir die nächsten, also es ist ja so eine Lawine, die rollt. Mhm. Und das mit der U21 ist ja noch untertrieben, die haben ja jetzt so eine richtige b 11 die haben 16 Spieler, die separat trainieren von der a 11 damit sie im Zweifelsfall diese Mannschaft aufs Spielfeld schicken können, sollte es gegen Schweden notwendig werden. Und, Nein, letzter Fahrtweg Schweden hat ja auch Fälle, also da treffen im ersten Spiel Spanien und Schweden zwei Teams auf, die Fälle hatten. In einer Gruppe. Ja. Aber Ganz ehrlich, ich
0: glaube, eine U21 aus Spanien wäre in der Gruppe immer noch Favorit. Hm. <lacht> ja. hm. Ich habe gerade hm. mal hier den Kader mir von den Schweden
1: angeguckt. Wusstest du, dass Markus Berg da immer noch spielt? Ja. Natürlich. Wie findest du den 10-Millionen-Einkauf? HSV damals. Das klingt ja heute fast lächerlich, 10 Millionen. <lacht> damals die U21 äh,
0: WM oder EM. Torschützkönig König ja. oder so war, aber ist vom HSV nicht, Der kam dann in Griechenland oder so, äh, hat da eine gute Zeit dann ähm, gehabt. Aber ja, also man kann, man findet nicht immer, aber hat er einfach eine gute Zeit ein Schönes Land. Ja. Ja, man findet natürlich immer irgendeinen Grund,
2: ähm, gegen HSV zu stichen und das ist aber okay, ich kenne das. Ähm, Muss, ja? Wusstet ihr, dass dass es einen ähm, Professor für Medienwissenschaftler gibt an der äh, HAW Hamburg, Professor Professorsen, der die Lex-Bundesliga Der heißt nicht wirklich erforscht. Professor Professorsen. Okay. Die Lex-Bundesliga, die heißt, die heißt, man kann von jedem Thema binnen 10 Sekunden auf HSV, Frankfurt oder Werder kommen. Ja, das ist richtig. Ja. Ich kenne ich kenn, ich ihn studiert
0: ähm, an der Leuphana Uni Lüneburg. Ähm, habe ich bei ihm mal ja
2: assistiert. Äh, zurück, zur, zurück zur Gruppe. Also ja. ich sehe da schon Spanien. Mit U21 könnte es eng werden gegen Polen, aber ich glaube die U21 könnte auch Slowakei, De Slowakei die slowakische Defensive so rum und die schwedische Defensive einigermaßen auseinander kombinieren. Polen wird eng. Polen hat Lewandowski. Wenn der gut in Form ist und gut gefördert wird vorne, dann sind die schon so ein Geheimfavorit. Aber das sagen wir auch schon seit ein paar Turnieren. Und das ist nie so richtig. Wie ist die Trefferquote äh, von geworden.
5: Lewandowski bei großen Turnieren, also bei Turnieren mit der Nationalmannschaft? Ja, halt zwei so Tore in den letzten drei Turnieren. Ja, nee, man muss aber auch sagen, gut. er hat dann nicht die Mitspieler, die er
0: bei Bayern hat, ne?
5: Natürlich nicht, aber die hat er jetzt bei diesem Turnier auch nicht. Also ich will damit sagen, dass Polen für mich Ein guter Spieler reicht halt nicht. Da brauchst du wenigstens noch einen zweiten. Und, und Spanien, also natürlich Favorit in dieser Gruppe, äh, verfallen aber halt auch häufig so in dieses, fast schon in dieses Totspielen. Mhm. Sobald sie nicht gerade
2: gegen Deutschland spielen.
5: <lacht> ja, das ist übrigens, das ist übrigens etwas, ähm, also all die Leute, die, die sich noch den, die Rasenfunk-EM-Vorschau anhören, die werden sagen, hey, das hat der Ralle doch schon mal erzählt, nee, es war genau andersrum, ich habe denen zugehört. Das ist übrigens in Spanien auch ein, auch ein ähm, spannendes oder ein interessantes Thema, dieses 6 zu 0 gegen Deutschland, dass das eben versucht wird, nicht zu hoch zu hängen, weil die schon einordnen können, wie grausam Deutschland an dem Tag gespielt hat und man sich bitte nicht davon äh, blenden lassen sollte. Weil, weil die anderen ja. Spiele Spaniens, das war jetzt nicht so das Riesenspektakel, dass du sowas in Serie erwarten kannst. Ja. Ja. Ist auch eine blöde Gruppe für
2: sie so ein bisschen, weil sie halt wirklich dieses Totspielen manchmal haben und dann gegen Schweden, Slowakei, die sich hinten reinstellen, das kann schon, wie du es gerade gesagt hast, Deutschland hat ja auch Spanien den Gefallen getan, Räume anzubieten. Und das werden mhm. sie jetzt nicht haben. Da bin ich gespannt, ob sie die Räume sich irgendwie zusammen
5: basteln können. Und auch da übrigens bin ich gespannt, wer im Tor steht. Hm. Ob De Gea oder, oder Unai Simon. Mhm. Ja, aber sind auch beides
0: dann eher ja, gute Optionen. Natürlich. Ne? natürlich. Also De Gea, De Gea ist vielleicht nicht mehr ganz da, wo er vielleicht vor ein paar Jahren war oder so, aber es ist trotzdem äh, haben die kein Problem. Äh, ich hoffe und ich glaube, dass Spanien nicht mit der U21 spielen muss. Äh, das wäre, finde ich, dann schon wieder eine Entwertung des Turniers, das eh schon unter erschwerten Bedingungen stattfindet ähm, und eine besondere Situation ist, wir haben es eingangs gesagt, auf Europa verteilt, Corona-Situationen verschoben worden und, und 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 wenn dann aber noch wirklich Mannschaften wie Spanien, die Top-Favorit sind, ähm, so aber dezimiert werden. Man könnte natürlich auch, stellt euch mal vor, Spaniens U21 wird Europameister, das wäre so eine Geschichte wie das Miracle on Ice, oder war das 84 da, als die USA ähm, war das 84 in, in gegen Russland?
2: Ich hätte, ich Russland hätte jetzt eher 92 Dänemark. Ich ja. weiß als gleich, gleich genommen, aber wenn du jetzt äh, Miracle on Ice Das so war ähm, auf jeden Fall in den 80ern. Halt, darf, ich, darf ich mal kurz nachfragen? Weil ich kenne da die Regeln wirklich nicht. Ich bin da nicht informiert. Kann Spanien in der ersten Spiel in U21 auch schon, in der zweiten Spiel die normalen? Nee, oder? Das weiß ich nicht, wie da jetzt äh, die Regelungen sind. Ähm, es wäre aber natürlich lächerlich,
0: Spaniens Topspieler dann nicht mehr zuzulassen, weil das ist ja, wir reden jetzt ja nicht von von einer einzelnen Nominierung, die ausgetauscht wird. 1980, oder? Lake Placid, 1980, that's right. Dankeschön. Also ja. ähm, 42. Was? Ach so. Ja, danke Also Ja, ich weiß es nicht, Tobi, aber es wäre lächerlich. also Oder? Das wäre Quatsch. Wenn sie es nicht genau. durften, fände ich Quatsch.
5: Wir werden es sehen. Haben wir den Modus an sich? Habt ihr den besprochen? In ja. den ersten Minuten, so von wegen, dass eigentlich die Gruppenphase nur dafür da ist, dass keine Mannschaft ausscheidet?
0: <lacht> also natürlich kommen von diesen, Wollen wir, wir jetzt halt ja, bei Modus und Regeln waren. Genau, also wir haben sechs Gruppen und die vier, meine ich, besten Gruppen, dritten kommen weiter und die ersten beiden natürlich sowieso. Das heißt... Von 24 Mannschaften scheiden halt sechs aus. So Und deswegen ist selbst in dieser Gruppe mit äh, Frankreich und Portugal, Deutschland... In einer guten Situation weiterkommen zu können, selbst wenn sie diese beiden Spiele verlieren sollten. Da noch mal, vielleicht wieder zu dem, was ich vorhin sagte: ein 0 zu 0 ist etwas, was Deutschland mitnehmen würde, allein weil sie dann, wenn sie gegen Ungarn gewinnen sollten, hätten sie mindestens vier Punkte. Und äh, man spielt dann ja nicht nur in der eigenen Gruppe gegen die Konkurrenz, sondern man spielt eben auch gegen die anderen Mannschaften, die bester Gruppe, bester besser Gruppe, besser Gruppen Dritte werden wollen. So rum. Ähm, ja, also die ist aufgebläht, die EM. Das ist äh, auch ein Teil der. So ein bisschen finde ich, Brisanz rausnimmt. Weil es ja ein Stück weit eine Entwertung
5: ist der Gruppenspiele. Ja, darauf wollte ich hinaus. Du hast halt äh, 24 Teams und letztendlich kommt dann doch gefühlt jeder weiter. Nur die, die halt alles verlieren. Portugal, muss man sagen, ist ähm, vor fünf Jahren Europameister geworden. Die sind.
0: Drei <lacht> Ne, ist so. Die sind yeah. Gruppendritter gewesen. Die haben eine erbärmliche Hinrunde,
5: also Gruppenphase gespielt und waren eigentlich schon raus und sind dann Europameister geworden. Ja, ja. Besser ist der Fußball ja nicht geworden. Also im Laufe des, des Turniers. Ja. Sie haben es halt nur geschafft, Verlängerungen und Elfmeterschießen für sich zu entscheiden.
0: Ja. Genau. So, ähm, noch irgendwelche Einschätzungen? Nö, ne? Wahrscheinlich ist ja kein Experte der Slowakei anwe anwesend, der da viel beitragen kann. Deswegen, äh, die letzte Gruppe ist die Gruppe F. Das ist nämlich dann Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn. Und über die haben wir ja schon gesprochen. Deswegen machen wir jetzt mal folgendes. Ihr kennt das vielleicht von der letzten, vom letzten großen Turnier. Wir haben ein Glücksrad mit allen teilnehmenden Mannschaften und werden jetzt einmal ausdrehen, What? wer welchen Verein als Pate übernimmt und im Laufe des Turniers nicht nur für die mitfiebert, sondern sich auch die Mühe macht, um vielleicht mal ein paar Worte äh, an uns richten zu können über die Mannschaft, über das, was da passiert. Äh, Eddie, du bist die Glücksfee heute. Du darfst jetzt mal drehen. So, was mach ich? Also, das, was ich jetzt drehe, wer ist davon Fan? So, wir machen das jetzt einfach, ich sag mal, alphabetisch, äh, weil ich mir nichts überlegt hatte, äh, wer ist der erste Alphabet? Etienne.
5: Oder Nachname oder
0: Vorname? Vorname.
5: Dann ist es Etienne, Etienne, ja? Etienne, ja? Mein Team.
0: Ja, wir drehen jetzt dein Team. Komm. Also, ich will jetzt Traurige. mein Team. Aber dreh richtig, richtig mhm. doll drehen, dein Team ist richtig doll drehen, komm, Nordmazedonien. Aber das sind ja. Das sind, sind das alle Teams?
2: Das sind nicht alle Teams. Deutschland muss man jetzt ja nicht drehen. Zum Beispiel. Ja, die,
5: die stehen noch oh. dabei. Oh. oh, oh, oh. Deutschland ist doch. Ist doch. Etienne. Oh, 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 oh,
3: oh.
5: Etienne bekommt. Schweiz, Hoppschwitz. Schwitz, hier nix. Oh. Dänemark,
0: Dänemark, Dänemark. Oh, das das ist Dänemark. Schön.
5: Das ist eine schöne Mannschaft. <lacht> ja, Mann. So abc.de. B C, D, e. <lacht> F G H I J K L M N. Nico oder Nils? Nils. Ka du wirst mit K bestimmen. Nico oder ja, mit C? Ja.
0: <lacht> beides vor, äh, beides ja, egal, beides vor
5: L. Ähm, also ja, als jetzt kommt Nico. Go. Was K ist doch nicht vor L. IJKLM. Hat ihr bescheuert. Dreh, dreh du einfach, komm. Also jetzt für Nils oder für Nico? Für Nico. In Nico. Mach, mach mal das Alphabet währenddessen. Ich mal durch hier die. Die
3: Bremse.
0: <lacht> Und es ist. Uh
3: -huh. Oh. Polen, Polen.
2: Nico, hast du eine besondere Beziehung zu Polen? Äh, ja. Cool. Welche?
0: Okay. Äh, weit, weit, weiter äh, nicht, nicht zu erwähnen hier. <lacht> Gut, dann äh, bin ich jetzt dran. Mach mir was Schönes. Wen willst du haben? Was Schönes. Okay. Wir sind dann auf 18, ne?
4: Bestimmt ich würde ja interessieren, was, warum weggelassen Nico, wurde. ihr wart doch
5: bestimmt hier mit eurem Porsche auch in Polen, oder? Äh, ihr Hip-Hop-Jungs, die da antickern kannst. Ich kann das durchaus ja. erklären.
2: Die, die deutsche Gruppe ist nicht dabei auf dem Rad, weil die, ah. wir sowieso, brauchen wir keinen Experten dafür. Und dann haben wir so ein bisschen die Favoriten rausgelassen. Würde es Nordmazedonien? Nein.
0: Kroatien? Nein. Finnland? Was? Finnland? Oh, das ist eine schöne Wahl. Also, ich <lacht> weiß dass sehen kannst. Smelzi-Mäcki, Pieri-Mäcki, Össi-Mäcki und Svensson. Und jetzt Lacht hier Ralf. Ja.
4: Es wäre so doof, wenn keiner von uns einen Mord Mazedonien kriegen das, würde am Ende. Das Drehen macht ja auch Spaß, Etienne, oder? Das macht Spaß, ja. <lacht> Warum drehst du immer so toll, <lacht> Weil es ihm Spaß macht. Ja. Dauert jetzt eine halbe Stunde.
0: Und was machen
4: wir sonst noch so hin.
3: heute, Leute?
0: <lacht>
4: muss ein bisschen
3: Spannung rein. hier
0: sein. Wenn ein Doppelter kommt, dann müssen wir nochmal. Kroatien, Finnland! Oh. Wir, wir machen zusammen Finnland! Nee, dann muss. Dann <lacht> nochmal, oder? Aber nicht so toll, auch, auch nochmal noch nicht so toll.
2: <lacht> Geht doch! Oh, oh, und jetzt nochmal Finnland. Das ist dann will Gottes so.
3: Dann ja, will Gottes, ja.
5: Beine. Oh, Beine. Ich hab's Beine. euch gesagt, die Blöcke aus äh, von Kiew und Schacht, ja.
0: Ja, das ist doch gut, da hast du Spitz. mich schon ein bisschen Vorwissen. Dann haben wir äh, Nico, äh, Eddie, Tobi. Äh, Tobi. <lacht> Wie die so meine alt Oma alt. früher, die dann immer erstmal alle Kinder ja. aufgezählt
5: hat. Ähm, hast ja nur fünf Möglichkeiten, ja, deswegen ja.
3: dreht er das Rad um. ja schon nee, nee, es wird Dänemark haben, wir schon, ja. Dänemark haben wir schon oder
5: Dänemark haben wir schon aber ich würde auch sagen
4: es ist dreh
5: jetzt komm
4: ich will Nordmazedonien sehen hier komm, du dreh, dreh. Noch mal
0: ein bisschen
2: das Glücksrad Bundesliga das Glücksrad
4: ganz geil weil dün, dün. wenn ein Sendekonzept noch zehn Minuten zu, zu verbrauchen hat So, hier hier
0: das ist doch oh. gut. Sehr schön. Also, wir fassen zusammen. Mein Name ist der Gade. Dänemark. Nico hat die Freunde aus Polen. Was? Polen. Polen. Guten Tag. Genau. Ja, ähm, ich habe meine Freunde aus Finnland. Du hast äh, Ukraine. Ukraine. Und Tobi hat Tschechien. Wir kümmern uns so ein bisschen um diese Mannschaften. Sehr schön. Ach, das ist doch gut. Haben wir wieder eine kleine Hausaufgabe. Puh. Ukraine.
2: Diesmal wird, das wird auch abgefragt. Ich werde da knallhart sein. Ich werde hier ja nächste Stunde ja. am Montag in der Sendung ist hier großer Test. Da kriegt ihr alle einen Fragebogen mhm. und dann ausfüllen. Mhm. Okay, und wer durchfällt, der, keine
5: Ahnung, ich hab ich noch äh, mal zwei Teams. Folgendes. Kriegen <lacht> wir zwei Teams aus einer Gruppe?
2: Nee, also ich
0: wollte mal was fragen jetzt, bevor ihr wieder, ich glaube, äh, die Stunde ist vorbei und ihr könnt die letzten fünf Minuten nur wieder äh, über Pokémon quatschen. Ich, ich. Äh, ich habe noch eine Hausaufgabe, die wir jetzt direkt angehen. Und zwar würde ich gerne zwei Sachen von euch wissen und bitte beeilt euch. Was? Wer wird Sieger bei der EM? Wer wird Überraschung bei der EM oh. und wer wird Enttäuschung bei der EM? Diese drei möchte ich jetzt von euch haben. Wenn ihr überlegen wollt, kann ich auch gerne anfangen. Ansonsten, wer möchte? Ich fange an. Gut, los. Gewinner dieses
5: Turniers wird. Tobi, schreibst du auf? Schreibst du auf? Ja. Na gut, wir haben es ja zur Note. haben wir es, wir irgendwo archiviert im in hm. Internet. Nils, man kann diese
2: Sendung auch als VOD abrufen. Ja, oder das wissen wir doch alles, wir das nicht okay. Für nähere Informationen gehe auf rocketbeans.tv. Danke, Tobias, du hast natürlich völlig recht, Rocketbeans.tv. Gewinner dieses Turniers
1: wird. Deutschland. Und. Oh. Ähm, Überraschung wird Dänemark, ein fantastisches Team, wie ich finde, die alles mitbringen, um hier ähm, ein Kuh zu landen. landen.
0: Ja. Dankeschön.
1: Und ähm, die Enttäuschung, die Enttäuschung, welches Team hattest du, Nils? Finnland.
0: Aber ich möchte, dass du eine ernsthafte Einschätzung
1: also, gibst. Ähm, die Enttäuschung wird tatsächlich äh, Frankreich. Frankreich wird früh rausfliegen und viele werden sagen, Moment, wieso, sind die nicht wieso haben die nicht gewonnen? Für mich eine
4: Enttäuschung. Okay. Wer
0: möchte als Nächstes?
4: Äh, gewinnen wird das Turnier Italien. Die Überraschung wird Polen und die Enttäuschung wird Belgien.
2: Gut. Ich würde sagen, gewinnen tut das Turnier Frankreich, bin ich ganz langweilig. Enttäuschung, bin ich super langweilig, Deutschland. Und Überraschung kann ich mir vorstellen, dass wir da über ähm, England reden. Und zwar alleine, weil sie es ist ein final Teilnahme von England ist keine Überraschung, oder? Da mache ich jetzt den gunnar Wolfsburg-Move.
0: Ne, finde ich echt sogar nicht. ganze Favoritenkreis. Ähm, okay, dann ja. dann mache ich dann mache ich Überraschung
4: Schweiz. Ob, Ob Schweiz. Schweiz. Frankreich Europameister, ja ja, ja. ja, komm, Ralle auch, Ralle auch. Ja, Frankreich ich, Europameister. Ich schwanke
5: tatsächlich zwischen Italien und Frankreich. Ja, ähm, aber Frankreich ist halt so, das ist so wie,
4: ja, wie Bayern München tippen. Ja, können wir alle machen, dann ist es langweilig. Ja, ist halt legitim, den Favoriten zu wählen. Ja, äh, aber wir können es ja anders machen. Wir, wir müssen sagen, wer Europameister wird, aber es darf keiner zweimal gesagt werden. <lacht> Toll, super.
5: Weil du schon getippt ja. hast. Ja, äh,
4: ja ich genau. Ich
5: sage... Äh, kommt komm, 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 Team Italien. Italien, Bruder, ich habe es gewusst. Äh, yeah. Ähm, ich, Wir treffen uns in Verdansk. Was war äh, Überraschung und mhm. Enttäuschung? Mhm. Enttäuschung, äh, Überraschung für Türkei. Ähm, Enttäuschung wird für mich de, 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 de Spanien. Uh, ja, bei äh,
0: Sieger ist für mich, also Frankreich ist für mich klar die beste Mannschaft, weil sie auf allen Positionen im Prinzip fast Weltklasse besetzt ist, plus super eingespielte Mannschaft. Ähm, deswegen sind die für mich ähm, die beste Mannschaft. Und wenn, wenn die beste gewinnt, ist es Frankreich. Ähm, Überraschung: Da habe ich auch an die Türkei gedacht, weil alle anderen sind einfach auch Favoriten. Italien könnte auch eine Überraschung sein, aber sind für mich auch Turnierfavorit. Deswegen Portugal. Sage ich: Ja, Portugal ist auch als Titelverteidiger. England, Portugal, Frankreich, Italien. Spanien kann man nicht als Überraschung nehmen, weil die alle Favoriten sind, finde ich irgendwie. Deswegen äh, sage ich äh, auch Türkei und Enttäuschung ähm, sage ich Belgien, weil mit De Bruyne äh, jemand nicht fit ist, der mega wichtig ist und weil die Mannschaft ein Stück über dem Zenit ist, aber eben trotzdem noch irgendwo als Favorit mitläuft. Ähm, deswegen glaube ich auch Belgien wird wird eher enttäuschen. So, äh, jetzt ich sage als Überraschung Portugal. Ich habe den, Dänemark das war nur ein Joke. Okay. gegen. Gut, der Titelverteidiger Schreit ist dein das Überraschungsteam. auch schon okay.
4: Portugal äh, überrascht. Portugal kann keine Überraschung sein. Die sind Titelkandidaten, die sind halt Titelverteidiger. Was ist denn die Überraschung da? Der ja, ganz ehrlich, was ist denn da? Der Europameister spielt oben mit. Oh, was für eine Überraschung,
0: wahnsinnig, <lacht> super, Eddie. Ähm, gut, jetzt haben wir die Tipps ja. abgegeben. Wir können und wir können uns im Verle weiteren Verlauf des Turniers gerne dafür verspotten. Ich möchte jetzt noch einmal den Vote auflösen. Wir haben ja zu Beginn der Sendung gefragt: Habt ihr Bock auf die EM? <lacht> und jetzt lösen wir noch mal euren Vote auf. Oh, das ist ja ausgegriffen. <lacht> ja. 35, nein, 31 kommt noch 33. Jetzt müsste ich eigentlich fragen, ob ihr durch diese Sendung quasi Lust bekommen habt, äh,
5: ob sich das jetzt nochmal geändert hat bei Schaut euch. alle Nils eine DM bei Twitter, die sind offen. Äh,
0: er selbst, wertet das aus. Natürlich, selbstverständlich, meine Damen und Herren, machen sie das. Also, das war Ausgabe eins. Morgen beginnt dann die Europameisterschaft und die nächste Sendung, lieber Tobi, ist bei uns im Programm am Montag ja. um 19 Uhr. Da sehen wir uns Am wieder normal, zum Pardon? normalen Bundesliga-Slot. Genau, das ist der reguläre Bundesliga-Slot. Da sind wir dann schon ähm, mit ein bisschen äh, Spielanalyse und so weiter für euch da, denn da gab es ja schon die ersten Begegnungen und wir sind ein kleines bisschen schlauer. Ich freue mich jetzt sehr. Wisst ihr was? Durch diese, durch diese Sendung mit euch habe ich noch mehr Bock bekommen. Ich bin, bin jetzt richtig Ich nehme noch ein bisschen Kimmich. Ich, nehm, ich will noch ein bisschen Kimmich übrig lassen für das Frankreich-Spiel. Äh, das ist mir wichtig. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf die EM und vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, was ist euer Titelfavorit? Wer gewinnt? Was ist eure Überraschung? Was ist eure Enttäuschung? Schreibt das gerne in die Comments. Äh, das ist für euch die Möglichkeit, dass sie am Ende des Turniers diesen Comment noch mal verlinkt und sagt, hey, ich es euch doch allen gesagt, ich bin der größte Experte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.